0: Reset obywatelski.
1: Reset Obywatelski, dobra pora Tomasz Konca albo Radio Koncao. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco i niezmiernie miło patrzeć na nasz czat, że ile osób już się zameldowało przed, zanim rozpoczęliście. Tak więc niezmiernie mi miło, moi drodzy, bardzo się cieszę, że jesteście. Dzisiaj goście, 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 właściwie dwóch gości. Już za chwilę połączymy się, porozmawiamy z Andrzejem Dołęckim, prezesem Stowarzyszenia Wolne Konoptyki. Porozmawiamy o no, wydarzeniu dosyć istotnym, na które zanosi się jutro. No, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. W drugiej części programu spotkanie z WSZ, czyli wujek samozło, raper, freestyler, no, postać szerokopasmowa, śmiało można powiedzieć, no, to człowiek, który właściwie od samego początku był kiedy tworzyła się rewolucja hip-hopowa w Polsce. I, I pogadamy nie tylko o muzyce, ale też o działalności społecznej wujka i ogólnie o życiu. Tak więc dobra pora, mam nadzieję, że to będą dwie ciekawe godziny, szczególnie, że temat pierwszego spotkania no, wydaje się dosyć ważny, przynajmniej dla paru milionów użytkowników konopi w Polsce. Andrzej Dołecki, witam serdecznie, dobry wieczór,
2: cześć Andrzej. Cześć, Jest trochę chory, więc przepraszam, jakby mnie było słabo słychać. Przypamiętało mi się jakieś zapalenie oskrzeli. Nie COVID, nie zaraz przez wizję również nie, więc spokojnie. Okej, życzymy zdrowia. Rzeczywiście
1: sezon jest taki, że albo alergii, albo jakieś takie przeziębienia. Mam nadzieję, że wkrótce Andrzej to minie. Andrzej, po pierwsze dziękuję, że znalazłeś chwilę, żeby z nami się spotkać. A po drugie chciałbym, żebyś nakreślił, co jutro się wydarzy? No bo, bo zanosi się jednak na, na konkretne wydarzenie w okrągłym budynku zwanym Sejmem naszego
2: kraju. Jutro te tak zwane święto, święto marihuany, święto palaczy, święto konopi 4.20, 20 kwietnia. W związku z tym parlamentarny zespół do spraw legalizacji marihuany, tak taka jest pełna nazwa tego zespołu, obiecał, no i z tego, z tej obietnicy, mam nadzieję, się wywiąże jutro, to znaczy jutro będzie składany tak zwany pakiet ustaw konopnych, czyli czyli trzy trzy ustawy dotyczące konopi z trzech jakby segmentów, z trzech pól tych konopi dotyczących, czyli dotyczących konopi medycznych medycznego zastosowania marihuany i w tym w tejże ustawie bi- proponowane były krajowe uprawy yy, i zwiększenie jakby konkurencyjności tych produktów i zwiększenie dostępności tych produktów na rynku. włączenie też to polskich producentów. Yy, oczywiście ustawa poselska, propozycja ustawy yy, znoszącej kary za posiadanie nieznacznych ilości marihuany przy sobie. Yy, no i trzecia, trzecia ustawa to jest odnośnie konopi przemysłowych, zwiększenie tam możliwości, zwiększenie procentu THC w, w uprawach, zniesienie ich rejonizacji itd. Te trzy ustawy będą, będą składane na No zobaczymy, mam nadzieję, że posłowie, na ponoć posłanki zebrały komplet podpisów od posłów i jutro na ręce marszałka te koncepcje, propozycje ustaw zostaną złożone. No jest to dość, powiedziałbym, los tych ustaw jest niepewny. Niektórzy mówią, że z góry znany. Ja bym chciał powiedzieć, że może nie tak do końca, bo tak samo straszono nas przy okazji medycznej marihuany, że w Polsce to niemożliwe. Póki nie spróbujemy, nie będziemy wiedzieli, czy to jest możliwe, czy nie jest to możliwe, więc więc jutro te projekty do Marszałka idą no i miejmy nadzieję, że jeżeli nie zostaną przegłosowane, to chociaż rozpoczną dyskusję w polskim parlamencie, my jako stowarzyszenie, jako inicjatywa Wolne Konopie będziemy też starali się tę dyskusję wspierać, równolegle zaraz rejestrując nasz komitet obywatelski inicjatywy ustawodawczej, w którym proponujemy z kolei swoje zmiany, jakby związane też, poniekąd korelujące z tym, co mówią posłowie, ale jest to projekt obywatelski, uznaliśmy, że być może to zachęci też posłów koalicji do tego, żeby na ten temat spojrzeć bardziej przychylnym okiem.
1: A widzisz, czyli rozumiemy, bo sądziłem, że ten projekt, który jutro ma wpłynąć, on był konsultowany z Wami. Czy Wy mieliście jakiś wpływ na na to, co tam jest w nim zawarte?
2: Mieliśmy wpływ, jak najbardziej był konsultowany, tylko że ja chociażby też ze swojego doświadczenia parlamentarnego pamiętam taką, taki, taką głupią zasadę klinczu w polskim parlamencie, że nawet jeżeli ustawa jest dobra, ale wychodzi z opozycji, to z reguły koalicja głosuje przeciw, gdyż jest to ustawa opozycyjna. Bądź rodzi to tarcia, że A to jest wasze, a to nasze, a to takie, a to Polska A, Polska B. Polska postkomunistyczna, Polska pro, Polska anty, więc więc chcemy zrobić równolegle, chcemy chcemy po prostu jakby forsować też nasz projekt. To nie chodzi o to, czy on jest lepszy, czy on jest gorszy, on jest po prostu inny i i uważamy, że po prostu on też wspomoże tą dyskusję i pokaże, że za projektem stoją nie tylko szeregowi posłowie, czy koalicji obywatelskiej, czy, czy lewicy, tylko jest to projekt, można powiedzieć, szeroko rozumiany społeczny, projekt, który cieszy się poparciem kilkuset tysięcy Polaków co najmniej.
1: Andrzej, powiedz, czy są jakieś badania konkretne, które mogą wskazać, ilu jest użytkowników konopi w
2: Polsce? Tutaj możemy szacunko... Tutaj możemy się opierać tylko o szacunki. Te badania są, tylko one nie są do końca miarodajne, dlatego że pokazało to przykłady krajów, w których już jesteśmy po tej dyskusji, w których produkty od marihuany są legalne, że w wielu tych krajach, zresztą ja pamiętam takie historie nawet ze swojego liceum, jak były ankiety o używaniu narkotyków, to... Osoby nawet używające często zaznaczały nie, gdyż bały się późniejszych jakby reperkusji związanych z tym, czy ta ankieta jest do końca anonimowa, czy warto się przyznawać, i tak dalej, i tak dalej. Więc te te badania są w Polsce często nacechowane pewnego rodzaju błędem, jeżeli jeżeli dane pozyskuje się w, w postaci ankiet. Są różne metody na badanie poziomu konsumpcji narkotyków. Jedną z tych metod jest badanie też ilości narkotyków przejmowanych przez policję. Tych tych, tych wyznaczników jest parę. Jedną z najciekawszych według mnie metod jest badanie mikropróbkowanie śladów metabolitu w systemie kanalizacji miejskiej. Uważam, że o ile ludzie świadomie mogą wpływać na badanie, zaznaczać na odpowiedź tak lub nie, no to kanalizacja nie kłamie po prostu. I tutaj te badania pokazują, że stety, niestety, raczej niestety jesteśmy w europejskiej, no raczej czołówce, jeżeli chodzi o konsumpcję marihuany. i chyba nie jest tak, że, że część tych osób wyrabia statystykę, wybijają do góry, ale szacuje się, że w Polsce styczność z marihuaną częściej niż raz w miesiącu ma około miliona Polaków.
1: No to to już jest niezła, konkretna grupa. Przypomnijmy i dodajmy, że dzisiaj, w świetle dzisiejszego prawa, każdy z nich jest przestępcą, no po prostu. Tak. Chyba to trzeba zdecydowanie, zdecydowanie powiedzieć. Ja w pamięci mam, Onegdaj na Onecie był taki reportaż, który wskazywał, że w aglomeracji warszawskiej w ciągu weekendu no nie wiem, przelewa się półtora, przysypuje półtora tony marihuany. No to jest po prostu coś niewiarygodnego, kiedy by to zmonetyzować. No to to się wydaje, że to jakaś góra, góra pieniędzy przelatuje gdzieś poza obiegiem po prostu państwowym.
2: No właśnie. To jest góra pieniędzy, to jest góra pieniędzy i, 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 i chyba to jest jednym z powodów, dlaczego to jest dalej nielegalne. Po prostu ta góra pieniędzy jest uszczuplana o małą górkę, która trafia do do pewnych kręgów decyzyjnych rządzących i w ten sposób jest, jak jest. No bo jak wytłumaczyć sobie fakt, że od zgoła 15 ponad lat ciągle tą ustawę poprawiamy w sposób zły. Einstein kiedyś mówił, że jeżeli robiąc to samo oczekujemy różnych efektów, to coś jest z nami nie tak. I najwyraźniej nie tak jest coś z naszą polityką narkotykową, bo od 15 lat dokręcamy śrubę, licząc na to, że że przyniesie to jakiś konkretny, pozytywny efekt, a jest zupełnie odwrotnie. Więc albo rządzą nami osoby, powiedziałbym, no co najmniej dotknięte jakąś intelektualnym defektem, co pewnie w jakiejś części też jest prawdą, ale raczej raczej wydaje mi się, że, że prawdziwą jest ta druga strona medalu, to znaczy, że ten owoc zakazany na tyle kusi swoim nieopodatkowaniem i możliwością tworzenia takiej brudnej strefy wpływów, że że to raczej jest powód tego, że że w Polsce jest jak jest. Drugim powodem jest też to chyba, że w Polsce na narkofobii część, część polityków wykuła swój kapitał polityczny, więc teraz troszeczkę głupio, Przyznać się i powiedzieć, uderzyć w piersi, piersi, powiedzieć, moja wina jednak jednak zrobiłem źle. Tak jak zrobił to chociażby Aleksander Kwaśniewski. Szkoda, że jest to tak zwany trend byłych prezydentów, byłych ministrów, byłych urzędników, ale zawsze dobre i to, gdzie po prostu po iluś latach są w stanie zdobyć się na refleksję i powiedzieć, cholera, coś nam się pomyliło, poszliśmy nie w tą stronę, zwyczajnie sorry. Więc w Polsce konsumuje się bardzo dużo, jest marihuane, Ktoś komuś płaci za tą marihuanę bardzo dużo pieniędzy, półtorej tony, to jest półtora miliona gramów. Ja mówię tylko o aglomeracji warszawskiej, i przyległych miejscowościach. Półtora miliona gramów, jeżeli środowiska przestępcze miałyby z tego 10 zł nawet, to to jest 15 milionów zł co weekend. To jest taka kwota, która myślę, że... Jest w stanie zasilić nie jeden korupcyjny budżet.
1: No to jest porażające, że posłużę się ulubionym słowem pani kępy po prostu, ale rzeczywiście to jest naprawdę no, słaba wiadomość, i no, coś tutaj na pewno się nie zgadza, coś tutaj jest nie tak. Z drugiej strony, efektem tej polityki cały czas jest ekspansja do palaczy. Nie wiem, czy Andrzej, spotkałeś się teraz z taką opinią, że podobno użytkownicy konopi mają czasami trudność z rozpoznaniem, czy mają do czynienia z substancją syntetyczną, mimo że wygląda, pachnie jak właśnie produkt naturalny, niż właśnie ta konopia. Ja ja mam kolegę, który jest użytkownikiem od ponad 30 lat i powiem Ci, był pewien, że wszystko jest i okay. wylądował w szpitalu i z zagrożeniem życia, bo okazało się, że zażył prawdopodobnie syntetyczne ID po prostu. No
2: właśnie, tak. jak, jak to wygląda w tej chwili? To jest niestety bardzo duże zagrożenie. To zagrożenie pojawiło się już jakiś czas temu. Przez jakiś czas przecichło, wróciło teraz z powrotem. Wróciło wraz też z y, y, poprawą jakości, genetyki, odmian zawierających nieznaczne ilości THC, czyli te odmiany suszu, yy, które sprzedaje się w, jakby w, w Polsce często, błędnie nazywając legalną marihuaną, to jest troszeczkę tak jak z piwem bezalkoholowym. To są po prostu odmiany yy, konopi włóknistych, których poziom THC pozwala na wprowadzenie je w obrót, gdyż zawierają poniżej 0,2%. Yy, polepszenie genetyki, yy, zainteresowanie rynku tymi szczepami spowodowało to, że geny te, że rośliny te są już łudząco podobne do konopi indyjskich, przez co co po po dodaniu do nich syntetycznych kanabinoidów w zasadzie otrzymujemy taki kamień filozoficzny, czyli coś, co możemy legalnie sprzedawać. Znaczy ja dodam, że dodanie tych syntetycznych kanabinoidów powoduje to, że że to staje się nielegalne, ale na pierwszy rzut oka nawet dla policji, jak testują to w laboratorium i tak dalej, nawet tymi podstawowymi testami, no to wychodzi, że są to te konopie, które sprzedawać można. Ale one przez skażenie ich tymi syntetykami stają się psychoaktywne, stają się groźne też, dlatego że część tych psychoaktywnych, syntetycznych kanabinoidów, znaczna część, O poziomie toksyczności i szkodliwości jeszcze wiemy niewiele. Wiemy, że taka szkodliwość jest, ale ale nie znamy poszczególnej toksyczności poszczególnych izomerów, czyli zdarzają się na rynku substancje o potencjalnie nawet śmiertelnym poziomie toksyczności i zagrożenia i takież to środki, takież to niby marihuana, trafiają na rynek. Staramy się jako stowarzyszenie temu przeciwdziałać i wraz z naszymi przyjaciółmi opracowaliśmy, zdziałani opracowali, my dystrybuujemy, opracowaliśmy takie testery, które umożliwiają wykrycie, czy mamy do czynienia z z tymi syntetykami, czy czy z tymi naturalnymi kanabinoidami. Staramy się, żeby te testery były jak najtańsze, żeby zbadanie takiej próbki kosztowało mniej niż 5 zł, doszliśmy do tego teraz, czyli żeby po prostu były one dostępne, powszechne I, i staramy się w ten sposób wyręczać państwo, co jest też absurdem, staramy się zamiast państwa jakby objąć troską, jako opieką tych tych, tych użytkowników i staramy się w ten sposób też wyeliminować te te nieuczciwe, te kryminalne praktyki po prostu z tego rynku, ale tak, tak jak powiedziałeś, jest to dość spore zagrożenie teraz.
1: Niestety. No niestety, wydaje mi się, że w ogóle cała ta ekspansja jest z syntetyków, czyli No, beznadziejna nazwa, moim zdaniem dopalacze, bo bo ona jest taka łagodna. Trzeba mówić po imieniu, są to syntetyczne, okropne narkotyki po prostu. Wydaje mi się, że to jest właśnie efekt tej polityki narkotykowej, bo młodzież młodych mając alternatywę po prostu, że, że właśnie będzie gonił go policjant, bo ma zawiniątko i no te, mówię o tych dramatycznych przyk- przypadkach i przykładach niestety z historii, kiedy, kiedy młodzi ludzie już nie mówię o z życiorysów, ale stracili życie po prostu z takich idiotycznych powodów. Więc sądzisz, że rządzący w ogóle widzą tę zależność, Andrzej, że to jest wynik po prostu właśnie tej polityki, czy po prostu, jak to się mówi, mają wypadki,
2: nie myślą o Ja myślę, że nie chcą widzieć. Ja myślę, że nie chcą widzieć, że dostrzegają korelacje, jak najbardziej, bo nie wszyscy to idioci. Dostrzegają korelacje, ale łatwiej jest straszyć wilkiem z lasu, łatwiej jest robić działania pozorowane, niż zabrać się rzeczowo za dyskusję o polskiej polityce narkotykowej jako takiej, bo będzie to dyskusja trudna, bolesna, miejscami trochę upokarzająca, wstydliwa, bo będziemy musieli powiedzieć, że całe nasze działanie od parunastu lat jest psów budę po prostu, że mm, młodzieży używającej i nadużywającej mamy coraz więcej, że yy, przeciwdziałanie narkomanii w Polsce to, to fikcja. Ja podaję do tego taką anegdotę, jak często bywałem na spotkaniach w Krajowym Biurze Przeciwdziałania Narkomanii, jak matka pyta się syna – synu, czy ty nie masz problemu z narkotykami? Na co syn odpowiada – co ty, mamo? Dzwonię i mam. To jest na tej zasadzie, że troszeczkę ustawodawca chybia w ogóle, nie, nie, nie idzie, po pierwsze już, że nie idzie z duchem czasu, nie waluje tych rzeczy, nie, nie podsumowuje swoich działań i, i, no i to się odbija po prostu na, na efektywności tych działań. Przez to mamy, proszę sobie wyobrazić, że w Polsce marihuanę konsumuje więcej młodzieży niż w Holandii, gdzie można ją kupić w coffee shopach. W Polsce profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii to jest troszeczkę fikcja. Na szczęście już odchodzimy od tych, tych takich już XIX-wiecznych, jak ja to mówię, kampanii pod tytułem Najpierw Trawka, potem Strzykawka, i tak dalej. To Wujek samozło jeszcze przypomni, bo to. To, to były pamiętne hasła, gdzie, no, gdzie po okay. prostu od rzeczywistości robiły więcej szkody niż, niż pożytku. Zrównywanie marihuany z heroiną spowodowało, co mówili też terapeuci, spowodowało to, że młodzież próbując marihuany, widząc jej relatywnie niską szkodliwość i, i stopień uzależniający, mając zestawienie, że jest to to samo co heroina, próbowało heroiny i, i okazywało się, że jednak były to zupełnie inne substancje o totalnie różnym potencjale uzależniającym. No i to spowodowało licznych, wiele dramatów. Odpowiedzialność za to powinno ponieść państwo. No i teraz jak wytłumaczyć wyborcom i powiedzieć, że słuchajcie, wywalaliśmy w błoto pieniądze państwowe. W zasadzie nie wiedzieć po co te pieniądze były wydawane. Wiedzieliśmy o tym, a i tak nic nie zrobiliśmy. Na to potrzeba bardzo dużej cywilnej odwagi, której u nas wśród rządzących bardzo brakuje. Więc to... Stąd te ustawy konopne, stąd ta nasza inicjatywa, żeby dać jakoś tym posłom możliwość takiego wyjścia z twarzą z tego, że może polityką mazowieckiego odetnijmy się grubą kreską od tego, co było, nie szukajmy winnych i po prostu zacznijmy nową politykę narkotykową, która realnie przeciwdziała narkomanii, która być może pomyśli o tym, że po edukacji warto by było zalegalizować te substancje o jak najmniejszym potencjale ryzyka i szkodliwości i potencjału uzależniającego, pieniądze z akcyzy przeznaczyć na przeciwdziałanie narkomanii i na terapię tych osób, które które się uzależniły, a a, a jest to zazwyczaj nieduży procent tych osób, które używają danych substancji. Troszeczkę tak jak z alkoholem. Nie każdy używający alkohol jest alkoholikiem, a każdy używający alkohol składa się na leczenie tychże, którzy w alkoholizm wpadli. W przypadku narkotyków nielegalnych, jak chociażby marihuana, koszty ponosimy wszyscy jako społeczeństwo, a zyski otrzymują tylko grupy przestępcze. Więc jest to jakiś, powiedziałbym, absurd, w którym tkwimy od paru lat, no i który uważamy, że wreszcie czas z nim skończyć. Szczególnie, że przykłady ze świata pokazują, że jak najbardziej da się z tym skończyć, z tego typu polityką prohibicyjną. I mało tego, koniec tej wojny, tej jednej z najdłuższych wojen, w jakich uczestniczymy w XX wieku, bo wojna z narkotykami, to jest, to jest wojna po prostu, Afganistan, Meksyk, Kolumbia, to są kraje, które się, które się z tym borykają, gdzie ludzie giną nie tylko od heroiny, ale też od dołowiu po prostu, w strzelaninach i tak dalej. I, i, i ta wojna, która jest nie do wygrania, która kosztowała bardzo dużo pieniędzy, po prostu jest wojną z góry przegraną. Czas, czas z niej wyjść i czas pomyśleć o zupełnie innych środkach, o, o zupełnie innej formie okiełznania tego problemu. Jeżeli komuś się wydaje, że zlikwiduje, a już tym bardziej ustawowo zlikwiduje narkomanię, no to Ja uważam, że powinien być objęty poważną opieką psychiatryczną. To tak samo ustawowo nie da się zlikwidować biedy, nie da się zlikwidować bezdomności, nie da się zlikwidować głupoty i i wielu innych rzeczy, a jeżeli komuś się tak wydaje, to albo jest po prostu szkodliwym populistą, no, albo jest jakimś infantylnym marzycielem. Uważam, że dla jednych i dla drugich nie powinno być miejsca w przestrzeni publicznej, a, te, a już na pewno nie powinno być miejsca yy, w sektorach decyzyjnych.
1: Mhm. E- Andrzej, całkowita racja. Ja tak chyba bym poszedł tym tropem tej grubej kreski. Wiesz, to jest chyba dobra metoda. Być może warto mówić o tym politykom, warto użyć drugiego argumentu. Macie wyjść szansę odrobinę z twarzą. Myślę, że to chyba szybciej do nich trafi niż jakiekolwiek inne argumenty. Natomiast też jest taka, taka idiotyczna fikcja. Ja sobie tak, tak skojarzyłem trochę konopię marihuany z torebkami foliowymi. Jest zakaz używania opakowań foliowych, ale wystarczy iść na pierwszy lepszy bazar, targ gdziekolwiek w Polsce po prostu na po prostu miliony, miliony torebek. Prawo bezsensowne po prostu kolejna fikcja. Z drugiej strony każdy mieszkaniec, przynajmniej młodzi ludzie tak mówią w blokowiskach, na osiedlach, że w co drugim bloku mieszka dealer, że ogarnięcie sobie tematu to jest po prostu, tak jak mówiłeś, jeden telefon po prostu tak więc mnie mnie to boli najbardziej, to sankcjonowanie fikcji po prostu, bo wystarczy włączyć telewizję, telenowele, kino, filmy w kinach, wszędzie pojawia się temat konopi po prostu, albo ćmi sobie główny bohater, bohaterka, ksiądz, polityk, wszyscy po prostu to się dzieje, tymczasem po prostu polityka jest taka, jaką mamy, więc jest może minimalna szansa, że coś się zmieni, tymczasem Andrzej, pozwól, że zaproponuję krótką przerwę muzyczną, ale utwór jak najbardziej w temacie. Swojego czasu to był hymn środowisk w latach 90 zespół Transmisja i Palą Palanci, piosenka, która właśnie mówi o tym, że obnaża ten klimat. Tak więc wróćmy za trzy minutki. Andrzej Dołecki jest dzisiaj naszym gościem, prezes Wolnych Konopi, a my rozmawiamy o, o być może szansie na to, żeby w naszym kraju zrobiło się troszeczkę normalnie. Tak więc poprosimy się o muzykę i wracamy za chwilę.
3: Słuchasz resetu obywatelskiego.
2: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Legalna marihuana to ulga dla organów ścigania. No, dzisiaj naszym gościem jest prezes Stowarzyszenia Wolne Konopie Andrzej Dołecki. No i mam nadzieję, że to o czym śpiewał a transmisja kiedyś stanie się faktem. Swojego czasu, kiedy sprawdzałem statystyki policyjne jeszcze parę lat temu, powiedzmy 3-4 lata temu, większość tych spraw takich pospolitych właśnie dotyczyła marihuany, tak więc nawet zaprzyjaźniony oficer kiedyś mówił 90% panie to w ogóle jest po prostu konopie, my niczym innym się nie zajmujemy po prostu. Andrzej, co sądzisz o tym reprenie legalna marihuana to ulga dla organów ścigania?
2: No to było, zresztą ja również y, transmisję y, znam, lubię, y, na koncertach bywałem y, y, no i to był, jeden z podkra- to był jeden z podkradzionych przez nas tekstów na naszych transparentach często i był kanwą naszych, naszych haseł, że właśnie legalna marihuana to ulga dla organów ścigania. Nic dodać, nic ująć. Y, kiedyś mi ja byłem zatrzymywany wielokrotnie przez policję, do tego stopnia, że się troszeczkę takiego syndromu Stockholmskiego nabawiłem z tymi policjantami, różne relacje mnie łączą, czasami nawet takie znajomości półkumpelskie przez tyle lat i co ciekawe, część policjantów tak samo mówiła, zresztą to, to badania to potwierdzały, że yy, najwięcej przeciwników tego systemu prohibicyjnego wśród urzędników państwowych jest właśnie wśród policjantów i prokuratorów. Oni mówili mi, że, że ta prohibicja to fikcja, to jest bzdura, yy, że oni po prostu łapią ciągle te same osoby, łapią płotki, grube ryby im się wymykają. Swego czasu wicekomendant policji powiedział mi mi i też do telewizji takie znamienite słowa, że według jego statystyki badań, yy, Policja przechwytuje mniej więcej tyle narkotyków, ile dealerzy gubią. Czyli około 1%. No i tak jest. Tak jest. Przy tej skali konsumpcji to to, że policja się pochwali, że przejęła gdzieś kilogram narkotyków, czy coś tam, to naprawdę to jest, to jest kropla w oceanie, tego, w oceanie tego rynku. No i tutaj należy sobie zadać pytanie. Dlaczego tak się dzieje? Czy, czy, czy ta policja jest na tyle nieudolna, czy też chodzi o to, żeby ciągle gonić króliczka, a go nie łapać? Czy też chodzi o to, że łatwiej łapać płotki niż rekiny? Eee, wszystkie te odpowiedzi, niestety, trzeba sobie powiedzieć twierdząco na, na, na tak postawione pytania. Eee, I policjanci ci szeregowi, hmm. szczególnie. Hmm. Do tego a do...
1: słyszymy, tak, jakieś interferencje tutaj mamy, może mam nadzieję. Że... Tak, eee, ja słyszę przynajmniej. Ja też. Halo, halo.
2: Jestem, jestem, ja słyszę.
1: A, no dobrze, moi drodzy. Czyli śliski temat. Dzisiaj może to właśnie są działania zewnętrzne. Mam nadzieję, mam. Nadzieję, dzieje, że nie, ale rzeczywiście to jest tak, jak Andrzej mówi, no to się wydaje kompletnie bez sensu, natomiast sensownym jest to, że łapiąc dzieciaka, który ma skręta w kieszeni, taki policjant ma statystykę tak zwaną załatwioną, no bo wiadomo, dzieciak podda się dobrowolnie karze, jest jest przestępstwo, jest wykrycie i jest sukces
2: po prostu, tak więc
1: statystycznie myślę, że to jest ogromnie ważne dla policji.
2: Ten artykuł to ta ustawa była poniekąd wprowadzona po to, żeby, żeby nasze statystyki, to jest troszeczkę tak jak z takiego kawału, co należy zmienić, żeby Polska dorównała do norm europejskich. No to trzeba było zmienić normy europejskie. Więc tutaj, tutaj było troszeczkę tak samo, że Unia narzuciła nam pewien standard wykrywalności przestępstw i skuteczności policji. Myśmy musieli dorównać do tego standardu, więc nasi ustawodawcy, nasi jacyś specy od logistyki, wybitne tęgie umysły Rzeczpospolitej wymyśliły, że jeżeli wprowadzimy kary za posiadanie nawet nieznacznych ilości substancji odurzejących i wprowadzimy kary za prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu, to szansa, że w ten sposób zyskamy skuteczność powyżej 90% jest prawie stuprocentowa. I tak też się stało, bo jeżeli złapiemy łebka na posiadaniu tego przysłowiowego skręta, no to skuteczność policji jest bliska 100%. Mamy osobę podejrzaną, mamy dowód przestępstwa, zazwyczaj ta osoba się nawet przyznaje i tak dalej, no bo ciężko się nie przyznać. No i mamy pełen sukces. Tak samo z pijanym rowerzystą. Pełen sukces. W ten sposób w cztery weekendy od wprowadzenia tychże dwóch paragrafów, które policjanci nazywają paragrafami statystycznymi, właśnie spowodowało to to, że statystyki wykrywalności przestępstw i statystyki skuteczności poszybowały w górę, bo do tej pory zaniżało to statystyki drobnych kradzieży, czyli pod tytułem kradzież samochodu, kradzież radia, kradzież roweru. On szło w umorzenie, no i niestety zaniżały drastycznie statystyki skuteczności polskiej policji, więc tutaj Błyskawiecznie podrasowano te właśnie wyliczenia No i w ten sposób okazało się, że mamy rewelacyjny, wydajny, sprawny, skuteczny system ścigania przestępczości. A to, że tą przestępczość sobie sami stworzyliśmy, to jest troszeczkę tak jak komunizm wspaniale i z pełnym zaangażowaniem rozwiązywał problemy, które sam tworzył.
1: No tak, to jest przerażające, bo każdy, znaczy każdy, no, śledząc to, co się dzieje na przykład w wielkich miastach, czyli ja obserwuję renesans kradzieży samochodów na przykład, po prostu widzę analogię do lat dziewięćdziesiątych po prostu, czyli być może wtedy, kiedy nawet ta heroina, którą tutaj przywołałeś, wkraczała na rynek polskich podwórek. Warto też o tym powiedzieć, że, że ta heroina to nie był ten polski kompot, taki z szykawkę, że trzeba było, że to cała to, to taka zniechęca, zachęcająca otoczka. Nie, drodzy Państwo, ta heroina pojawiła się w postaci brązowego proszku, który się po prostu wdychało,
2: paliło, czyli to wcale nie
1: wyglądało groźnie.
2: Stąd te połączenia właśnie palenie marihuany, palenie heroiny, że zestawienia później, ta, ta, ta dramatyczna pomyłka w edukacji, która zestawiała marihuanę z heroiną, powodowała to, że marihuana demonizowana w oczach, a później zestawienie młodzieży z nią, że ona jednak nie jest taka zła, Pojawienie się znaku równości w domyśle, że heroina to to samo, co marihuana, powodowało to, że, yy, że ten strach przed heroiną był dużo mniejszy i było dużo niedopowiedzeń, że jest to coś równie niegroźnego, jak Marihuana. a spożywanego bardzo podobnie, więc yy, mm-hmm. więc tak nie ko- no, ja
1: sorry, bo tutaj e, interferencje znowu, ale rzeczywiście ja obserwowałem, mieszkając na Grochowie w połowie lat 90. po prostu dramat, czyli cała ta pospolita przestępczość, czyli te łebki, e, te dzieciaki, które no, e, no, zajmowały się po prostu, no, lewizną, że tak powiem, nagle z dnia na dzień po prostu stali się narkomanami, którzy potrzebują kilkuset, e, kilkaset złotych na heroinę dziennie, drodzy Państwo, bo to tak niestety wygląda, bo to bardzo droga rzecz. No i się oszacowaliście, jako wolne konopie, jaki byłby potencjalny wpływ do budżetu państwa, gdyby, gdyby ten rynek był rynkiem? Gdyby to było legalne, kiedy można byłyby sklepy, ludzie mieliby miejsca pracy, pakowacze wypakowali. Pamiętasz, jaki to jest rząd w wielkości?
2: Myśmy, to nie pamiętam, to było chyba około 3-4 miliardów złotych, ale to były statystyki mocno zaniżone, dlatego, że myśmy starali się opierać je tylko na wpływie budżetu z akcyzy. Teraz mając i myśmy te wyliczenia robili przed zestawieniem tego modelu z krajami, w których stało się to legalne, czyli Kanadą na przykład. Kanada jest takim jednym z lepszych rynków do porównywania niż na przykład Uruguay. Jest bliższa standardom powiedzmy tej naszej środkowo-zachodniej Europy. No i tutaj okazało się, że chyba trzeba to pomnożyć jeszcze razy półtora, dlatego że nie doszacowaliśmy na tym rynku też takich możliwości jak to, że też myśmy celowo tego nie doszacowywali, bo nawet nie wiedzieliśmy, jak to oszacować, rozwój rynku wokół tej legalnej marihuany. I statystyki kanadyjskie mówią nawet, że jest to razy dwa, czyli że połowa wpływu z budżetu jest właśnie z akcyzy, a druga połowa jest z podatków wokół, czyli tak, jakiejś organizacji punktów sprzedaży, organizacji dystrybucji, produkcji opakowań, testów, ochrony, no no wszystkiego, to co co się wiąże z każdym powstającym rynkiem, segmentem rynku, że ciągną za sobą, przylepiają się do tego różne, różne inne, otacza się to trochę taki efekt kuli śnieżnej, że, że, że Po prostu ten rynek rośnie samoistnie, sprzęt do uprawy roślin, rynek badań medycznych, oszczędności z budżetu na przykład, wynikające z tego, że część ludzi przerzuciła się z na przykład bardziej szkodliwego alkoholu, na mniej szkodliwą marihuanę, jakieś zmniejszenie się, to są fenomenalne statystyki, na przykład w w Kłebeku, gdzieś tam, zmniejszenie się poziomu na przykład agresji, interwencji policji związanej z burdami pseudokibiców, przemoc domowa, to jest niesamowite, jak bardzo, mi to się kojarzy z takim eksperymentem, gdzie do parku Yellowstone wprowadzono cztery pary wilków, i w rezultacie po 15 latach zmienił się nawet bieg rzek. Że nikt nie sądził, że wprowadzenie sześciu zwierząt spowoduje tak olbrzymią zmianę w ekosystemie. Wiedziano, że coś to zmieni, ale nie, nie aż tyle. I mniej więcej podobna rewolucja była, jeżeli chodzi teraz o rewolucja badawcza, jest w kontekście marihuany, że spodziewano się różnych jakby zmiennych, ale nie aż tylu, że właśnie, że, że, że zmieni się cały można powiedzieć, układ społeczny i to na korzyść. Ja się bałem też więcej negatywnych aspektów, a tymczasem zaskoczyła mnie liczba pozytywnych. To nie jest też tak do końca, że ja wystawiam jakąś laurkę marihuanie, bo, bo, bo ja byłem też pełen, jestem dalej pełen obaw, szczególnie w polskim społeczeństwie, które ma lata edukacji do tyłu w porównaniu z Kanadą, gdzie my jesteśmy dużo mniej obywatelskim społeczeństwem niż Kanada, gdzie oni, jeżeli chodzi o terapię, uzależnień i tak dalej, są dużo, dużo bardziej do przodu przed nami, więc więc troszeczkę nie przenosiłbym tak jeden do jednego tych statystyk na Polskę, ale na pewno wiemy, że suma plusów przewyższa sumę minusów, jeżeli chodzi o legalizację, To to już wiemy. Co mnie zaskoczyło to to, jak dużo, jak jak bardzo skomplikowany jest ten system zależności tych relacji i jak dużo się zmienia, łącznie z tym właśnie, że o jedną trzecią spadła interwencja do do wizyt domowych związanych z przemocą chociażby. Czy zaskoczyły mnie totalnie statystyki właśnie przestępczości tych, tych wybryków chuligańskich kibiców na przykład. To też było dla mnie fenomenalne, że kibice, kiedy mogli w dużych zgromadzeniach ludzi przejść na tą legalną trawkę, nie musieć jakby szprycować alkoholem i nie musieć się kryć już z tą trawką, to, to poziom agresji, właśnie poziom tych zjawisk chuligańskich spadł bardzo mocno. To, to są takie aspekty, które nawet więc zajmuję się tym tematem paranaście lat i, i, i nie wpadłbym na to, w sensie zaskoczyły mnie pozytywnie.
1: A, a ja jakby chyba potwierdzę, bo często bywam na festiwalach, zdarza mi się prowadzić festiwale muzyczne, często rozmawiam sobie wtedy z ochroną, no, po prostu i będąc na festiwalu w Dobre Miasto na Warmii, Paręnaście lat temu impreza regę. No i pytam się pana ochroniarza, szefa ochrony, mówię, proszę pana, no jak tutaj w ogóle z bezpieczeństwem? On mówi, panie, te imprezy regę to są najbezpieczniejsze imprezy w ogóle na świecie. Zero przemocy. Oni se tam popalą, te skręty to się najwyżej uśmiechają, później tańczą. Zero przemocy. Mówi, najgorsze to wie pan, wtedy kiedy jest browar, woda, wtedy no to awantura murowana. To Niby taki drobiazg, ale refleksja i takie spostrzeżenie kogoś z innej perspektywy. Andrzej, w takim razie jak wygląda kwestia medycznej marihuany? Powiem, o co pytam. Otóż spotkałem się, czytałem ostatnio o takim przypadku, że ktoś miał receptę, był użytkownikiem medycznej marihuany, jednak w kontakcie z resortem, z policją, mimo wszystko miał cały czas tę ścieżkę, czyli rewizję w domu, żeby się upewnić, czy to nie jest podkładka, później wyjaśnienia, wizyty, wizyty i po prostu właściwie no nie różniło się to za wiele, poza, poza tym, że no miał konopię legalną kupioną w aptece
2: na receptę. Po prostu. Jak no niestety, to wygląda? Niestety takie przypadki jeszcze się zdarzają. Niestety nie do wszystkich policjantów dotarła ta w sumie duża zmiana że już niektórzy w Polsce tą marihuanę posiadać mogą legalnie my staramy się robić co możemy, fakt, że znowu wyręczamy w tym instytucje państwowe co już troszeczkę napawa mnie lekką dozą irytacji, gdyż gdyż finansujemy to ze swoich kieszeni, z naszych składek gdzie gdzie urzędnicy państwowi po prostu dostają za to pieniądze i i nie wiadomo co się dzieje z tymi pieniędzmi nie ma działań więc, no ale dobra Robimy tą edukację w bólach, bo w bólach, ale robimy. Staramy się y, informować policjantów, te komendy wojewódzkie, że, że już się coś zmieniło. Y, no i przynosi to jakieś efekty. Ta ustawa to był krok milowy dla wielu pacjentów, dla tych ludzi, którzy używają marihuany w celach medycznych. Też dla niektórych pacjentów, dla niektórych użytkowników rekreacyjnych, których, y, którzy zostali objęci jakby tym, tą, tym parasolem ochronnym jako pacjenci to jest wtedy naprawdę krok milowy tych pacjentów przybywa dla nas jest tak, że niestety ta marihuana jeszcze jest droga jeszcze jest mało dostępna, o to teraz walczymy też z panem posłem Sachajko. tylko jak się rozłączymy ja właśnie zaraz zadzwonię do niego gdyż to jest jeden oprócz dziewczyn, które, które budują ten zespół parlamentarny ze spraw legalnej marihuany oprócz Cośnierza to właśnie pan Sachajko jest jednym z tych naszych tych buldożerów który, który po prostu nieustannie naprawdę niezmordowanie przeciera tutaj, kurczę, a to jest ciężka robota. W polskim parlamencie naprawdę to jest bardzo ciężka robota. jest przebijanie głową naprawdę żelbetonowego muru e, ignorancji i głupoty. E, poseł Zachajko już zaczyna... Z jakby zasiał ziarno, już coś tam widać, już coś zaczyna kiełkować w ministerstwach, w Ministerstwie Zdrowia szczególnie, żeby dopuścić krajowe uprawy, czyli dopuścić krajowych producentów do możliwości uprawy konopi indyjskich na potrzeby naszych pacjentów, gdyż po prostu będzie spowoduje to to, że nie będziemy, po pierwsze, że że zainwestujemy w Polskie, po drugie, że ten produkt będzie tańszy no i właśnie przede wszystkim, że, że, że nie będziemy drenować polskich kieszeni i wypychać ten, ten kapitał za granicę, a będziemy zostawiać te pieniądze w Polsce, będziemy inwestować w polskie ośrodki naukowe no i, i po prostu ten służb będzie tańszy i bardziej dostępny. Więc mhm. już to, że od dwóch lat można pójść do apteki i, i, i mieć ten, tak brzydko powiem, dup i i mieć to możliwość konsumowania tego, posiadania tego legalnie, to, że jeszcze się niestety zdarzają przypadki, że, że policja dalej traktuje te, te osoby jak przestępców, no to to jest pokłosie tych 20 lat prohibicji po prostu, że oduczenie niektórych policjantów, że coś się zmieniło, no to zajmuje po prostu, oduczenie się na, zły, złych nawyków zajmuje, zajmuje trochę czasu, po prostu. No liczę na to, yy, że ten czas już mija i zaraz wszyscy policjanci w Polsce będą wiedzieli, że że można stosować legalnie, a liczę na to, że już niedługo siłami właśnie jednego, drugiego czy trzeciego zespołu i kolejnych głosowań, kolejnych nacisków, w ogóle marihuana zniknie z pola zainteresowania policji. Cytując pana Marka Balickiego, byłego ministra zdrowia, jeżeli uważamy narkomanię za, tak jak alkoholizm, za chorobę, to na litość boską, dlaczego do tych chorych wysyłamy policjantów, a nie lekarzy? Czy terapeutów. No to to jest z tego trzeba sobie zdać sprawę, z tego fundamentu wyjść myśleniowego, zerwać z polityką prohibicyjną i i, i polityką zastraszania na rzecz polityki redukcji szkód i, i leczenia, przeciwdziałania a nie zwalczania, jeszcze żeby to zwalczanie było skuteczne. Ale ono jest nieskuteczne, więc więc naprawdę nie tędy droga. Jak to mawiał Kwaśniewski, poniekąd twórca prohibicji, pod wpływem legalnej substancji, nie idź tą drogą, Sabo.
1: No, więc... no właśnie, ja mam, ja mam komentarz na naszym czacie, kapitan Strafford. Nie można się oduczyć, można się tylko nauczyć czegoś nowego. To jest w kontekście twojej wypowiedzi a propos policji. Natomiast wcześniej Joanna pisze, że ludzie bardzo młodzi nie powinni palić Wiadomo, drodzy słuchacze, to nie jest w ogóle agitacja żadna to, co robimy. My po prostu dyskutujemy o tym, że jednak prawo narkotykowe, polityka narkotykowa w Polsce wydaje się, a właściwie jest średniowieczna po prostu. Cały świat nie mówi już na marihuanę narkotyk, ewentualnie mówi używka po prostu. WHO ściągnęło tę... Tą tę roślinę z liści substancji niebezpiecznych, więc no to też jakby, no i i mnóstwo krajów, tak jak Andrzej wspominał, Kanada, która która, jest oazą, żywicą pachnąca, Kanada. Natomiast Andrzej,
2: sytuacja... Ja przepraszam, bo chciałbym sprostować, żebyśmy też nie do końca robili taką laurkę tym konopiom, Jest to substancja odurzająca, jest to substancja, która może wpływać, wpływa na zmianę świadomości. Gdyby tak nie było, to nikt by jej nie używał. To jest proste i logiczne. I z jednej strony nie demonizujmy jej, czyli właśnie to, co mówiłem wcześniej, zestawienia marihuana, heroina, marihuana, alkohol. I my jako stowarzyszenie też często mówimy, że my nie namawiamy do zażywania marihuany. Wręcz odwrotnie, mówimy, wyręczając znowu tymczasami instytucje państwa, że jeżeli jesteś masz lat 17, 18, nawet 19, jesteś pełnoletni, ale jarasz gandzie na okrętkę od rana do nocy, nic poza tym nie robisz, to chłopie czy dziewczyno powinien się, powinien się skontaktować z terapeutą. Są programy, jest candy, są programy, które nie zakładają całkowitego zerwania z marihuaną, ale na przykład na litość boską pali raz w tygodniu, bądź raz w miesiącu, kiedy wszystko ogarniesz, a nie kiedy nie możesz się zwlec z wyra. Jesteś niedomyty, nieogarnięty i tylko trawka i trawka. To też nie jest, nie, ta, nie tędy droga. Aczkolwiek też yy, mówienie, że, że marihuana, demonizowanie jej, to, to też jest bzdura. Trzeba gdzieś wybrać ten złoty środek, więc, yy, więc mówimy młodzieży, osobom niepełnoletnim tym bardziej nie, ale nawet osobom pełnoletnim, że, yy, że to też nie jest cudowne, zioło na wszystko, wszystko. że pomaga w leczeniu niektórych jednostek chorobowych, ale nie jest cudownym lekarstwem, z czym też walczymy, bo często ekstrakty z marihuany mówi się, leczą nowotwory, pomagają, owszem, przy niektórych jednostkach chorobowych bardzo wspomagają leczenie, przy niektórych jednostkach chorobowych nawet leczą, ale nie jest to panaceum na wszystko. Jakby tak było, to nie byłoby farmakopejnych lekarstw, tylko marihuana, więc to też tym takim Marihuano entuzjastom y, przesadnym też mówimy: Hold your horses, uspokójcie się trochę, y, nie bądźcie jakimiś fanatykami, nie odginajcie w drugą stronę, że, że marihuana leczy ze wszystkiego, odrastają nogi, każdemu pomoże. Y, chociaż trzeba się zgodzić z Izraelem, że z zielę uzdrowieniem narodów.
1: Dokładnie, tego się trzymajmy. Natomiast sytuacja w Stanach, kiedy w kilku krajach jakby w Stanach jest, jest trawka zalegalizowana, no pokazuje, że tam koncerny farmaceutyczne zacierają sobie rączki, dlatego że jakby polityka po prostu w Stanach, tak naprawdę wymierzona jest przeciwko pionierom, dlatego że tam jest szereg jakby ustaw związanych z pieniędzmi, z podatkowaniem, że, że tych najmniejszych po prostu na to nie stać, że właśnie koncerny po prostu mogą za parę lat po prostu przejąć ten cały rynek i mówi się, że tak właśnie będzie po prostu.
2: Tego się boimy tutaj z naszym przyjacielem, tak kanadyjskimi legalizatorami z markiem Emerym ukuliśmy nawet takie pojęcie jak legalizacja, czyli ta legalizacja dla, na potrzeby właśnie wielkich korporacji legalnych mafii po prostu. Ja uważam, że to i tak jest lepsze rozwiązanie, odrobinę lepsze od tego, kiedy to jest w rękach nielegalnych mafii, bo nad nimi już nikt nie ma kontroli, e, aczkolwiek nie jest, to, to jest takie rozwiązanie pośrodku. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, co zawsze za tym idziemy, żeby były możliwości prawne i rynkowe działania dużych, to jest troszeczkę tak jak z polmosami, żeby mogły mhm. być naftowe, małe browarki producenci i producenci i duże molochy, polmosy. E, na tym rynku jest miejsce dla każdego. Ja myślę tylko, żeby tworzyć te ustawy rozsądnie, i tak zdroworozsądkowo po prostu, po prostu nie faworyzując wielkich, ale też jednocześnie nie tworząc jakichś absurdów prawnych, tak jak przy okazji do palaczy, że przeszono wol... mm. rynek, więc nagle powstał jak grzyby po deszczu, mnóstwo dziwnych sklepów z bardzo dziwnym towarem, później próbowano z tym walczyć, to weszło do podziemia, czyli pokazywało, że ustawodawca troszeczkę działał chaotycznie. My tutaj staramy się ten chaos opanowywać już wcześniej, szczególnie, że Możemy czerpać z rozwiązań już sprawdzonych w wielu krajach, czyli możemy uczyć się na błędach po prostu naszych sąsiadów, co niestety zarówno w polityce zagranicznej, w polityce narkotykowej to nie jest popularne w Polsce uczenie się w ogóle na błędach, czy swoich, czy sąsiadów. Ja bym bardzo apelował o to, żeby żeby jak najbardziej uczyć się na błędach, bo jest to po prostu metoda tańsza niż uczenie się na, na błędach swoich.
1: No dokładnie, szczególnie kiedy za te błędy nie trzeba niestety płacić, bo to nie politycy płacą za błędy, tylko te dzieciaki, ci ludzie, którzy czasami są w kryminałach, a czasami mają szargane życiorysy. Andrzej, powiedz, czy myśleliście jako wolne konopie o tym, żeby wbić się do tego okrągłego budynku po prostu już jako wolne konopie?
2: Już tam byłem, naprawdę, to jest jedna z nielisnych rob- Nie wstydzę. To jest środowisko patologii naprawdę ja mam bardzo złe zdanie o polskim parlamentaryzmie. Bierze się stąd, że przez paręnaście lat zajmuję się działalnością lobbingową. Naprawdę znam te łajzy, jak poziom zepsucia moralnego, to naprawdę ja nie chcę mówić, że k był moim idolem, ale wiesz co, naprawdę może coś tam się zmieni. Problem jest taki, że Kto wchodzi w to bagno, bardzo szybko zaczyna krakać jak tamte wrony. Bardzo trudno tam zachować przyzwoitość, bardzo trudno tam zachować zdrowie psychiczne po prostu. Powiem Ci, że ja się otarłem alkoholizm po polskim Sejmie, yy, zderzając się z tym bezsensem, z, tym, z, tym, z, tym, z tą miałkością, z tym, że tam się nic nie da. Że jak patrzysz na to, jak się dzieje to z drugiej strony, że oni wszyscy sobie podają rękę po drugiej stronie i cieszą się z tego, że, że ten głupi naród to łyka, yy, tak jak ja to cytuję tutaj yy, z drugiej strony. Yy, to jak tam lewica z prawicą się yy, przemilę ościskuje, a później przed kamerami udaje pewną walkę, to to jest tak, to, to naprawdę można to jest jedna, chyba jedyna robota, której naprawdę się wstydziłem. Ja mówiłem, no. że jak mnie ktoś gdzie pracuje, to mówiłem, a gdzieś w centrum, tam rządówka.
1: No widzisz, Andrzej, ale przynajmniej to wyartykułowałeś i, i wiesz, wszyscy to słyszeli. No, z jednej strony smutne, z drugiej strony żałosne po prostu słuchać o tym, co się dzieje, bo często przypomina mi to sytuację trochę w mediach, wiesz, że czasami prezenter jest fajny, drodzy Państwo, poza anteną, co za debile po prostu, z kim ja muszę pracować, więc...
2: Ale ja ja też trochę powiem, to jest nasza wina, to jest moja wina, twoja wina trochę, bardziej moja, z tego, że my po prostu tych polityków nie rozliczamy. Myśmy powinni ich rozliczać, przypominać im to, co obiecali, transfery, że nagle jesteś w lewicy, zaraz ci się przypomina po dwóch latach, przechodzisz do prawicy, nagle byłeś za, teraz jesteś przeciw. Takie, Takie działania powinny być, nie wiem, piętnowane. Ja już nie mówię, żeby wypalać jakiś stygmat na czole, jakiś krzyżyk, że ta osoba już jest skreślona politycznie. Bo to, to już przeginka, aczkolwiek tak. yy, uważam, że dla niektórych to pręgierz powinno się jednak wystawić w centrum. Yy, bo po prostu poziom, poziom zepsucia, ale, ale też dla nas, dla społeczeństwa my powinniśmy. My jesteśmy chłostani za nasze przewiny, za to, że nie rozliczamy naszego środowiska politycznego i poniekąd pozwalamy na taki, a nie inny obrót. Ja troszeczkę tym jestem sfrustrowany, stąd może to taki dziwne, że, 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 że tak się złoszczę. Ten, ten temat mi aż mi się czoło spociło już. Yy, bo, bo po prostu ten absurd, ten bezsens, aczkolwiek my nie rezygnujemy, no, no stąd jesteśmy jednak tymi patriotami takimi oddolnymi, my będziemy tą, tą głową tłuc, ten mur, albo aż rozbijemy sobie głowę, albo aż rozbijemy ten mur, po prostu. Mhm.
1: Ale no mam nadzieję, że będziecie mieli wsparcie, bo z każdym rokiem no, kolejni wyborcy dorastają, że tak powiem, więc w nich jest po prostu nadzieja.
2: No bo im wiem, jest chyba by było... jedynie... Im więcej tych głów będzie biło w ten mur im więcej dorobią sobie rytmika, że będziemy bili w tym samym czasie, w tym samym miejscu i w równym tempie, to w końcu ten mur rozwalimy. I tego się
1: trzymajmy, Andrzej. No zazwyczaj w maju przez polskie duże miasta maszerował marsz wyzwolenia Konopi. No w tym roku raczej pewnie ma małe szanse. Jak, jak, jak to będzie wyglądało? Czy będziemy wirtualnie maszerować, czy coś kombinujecie?
2: no kombinujemy tą zbiórkę 100 tysięcy podpisów, po prostu teraz będzie można mamy ponad 500 punktów stacjonarnych naprawdę poziom odzewu zaskoczył nas absolutnie, to ja mówię tylko o stacjonarnych punktach, ja nie mówię o osobach poszczególnych, to ja mówię o szło punktach w stylu sklep z ubraniami, sklep z fajeczkami sklep siłownia plebania się zgłosiła do nas, która będzie zbierać podpisy za legalizację, więc Ilość punktów po prostu no, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Ilość osób, które chcą się zaangażować w to jest, jest fenomenalna. Ja myślę, że to będzie to będzie wielki marsz na Sejm po prostu, gdzie, gdzie postaramy się zarzucić ten budynek po prostu listami podpisów. I jeżeli pokażemy y, pewnemu szeregowemu posłowi z Boża, y, milion kart podpisów, na których będzie po kilku, parę milionów podpisów, czy tam powiedzmy, to uzbieralibyśmy ten no to myślę, że, że tymi kartami wyważymy te, te drzwi ignorancji w Polsce. I myślę, że będzie pierwszy taki marsz nasz, kierowy, że tak powiem, ale który, który. uważam, niż część naszych akcji do tej pory.
1: No, no więc tego się trzymajmy, trzymamy kciuki, namawiamy, żeby, żeby podpisywać tę U- ustawę, aczkolwiek nie namawiamy do tego, żeby, żeby konsumować po prostu, moi drodzy, no po prostu jesteśmy dorośli, wiemy, co nam szkodzi, co nam pomaga, natomiast no, słabo jest, kiedy inni nam mówią, co dla nas jest dobre, a co dla nas jest niedobre, za co trafiamy do kryminału, a za co... Nie, Andrzej, no godzinka przeleciała jak mrugnięcie okiem, bardzo ci dziękuję, trzymam kciuki za sprawę, no i zobaczymy, zobaczymy, co się jutro wydarzy i czy w ogóle jakiekolwiek media poza Resetem Obywatelskim o tym w ogóle powiedzą po prostu, no bo... temat. Powiedzą powiedzą, no to e, tego się trzymajmy. E, drodzy Państwo, Andrzej, bardzo Ci dziękuję za to, że e, byłeś z nami, życzę Ci zdrówka, trzymam kciuki e, i, i zapomnij o tej e, wiejskiej po prostu. <laughs> ludzie wybaczyli po prostu i to jest szacunek, po tym się poznaje klasę człowieka. Andrzej Dołecki, prezes Stowarzyszenia Wolne Konopie, był dzisiaj gościem dobrej pory w Resecie Obywatelskim. Dzięki Andrzej, do usłyszenia. No tak, drodzy słuchacze, temat naprawdę, naprawdę istotny, no średniowiecze, tak to trzeba chyba po prostu powiedzieć, moi drodzy, mimo że komapia jest naprawdę, naprawdę wszędzie, najgorsze jest to, że czasami sięgają po nie dzieci, albo ci, którzy nie powinni tego robić, ale to jest właśnie efekt tak zwanego albo zakazanego owocu, albo po prostu efekt prohibicji, no cóż, Chciałbym wierzyć, że kiedyś dożyjemy, moi drodzy, normalności. Mam nadzieję, no właśnie, spoglądam na zegarek, już minęła godzina 18, tak więc przypomnę raz jeszcze Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek Konca albo Radio Konca. moi drodzy, w resecie obywatelskim. Tak więc za moment spotkanie z wsz który na pewno też ma wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o ten temat, ale, ale nie o to będę pytał. Wujek Samozło, halo, halo, czy jest z nami już? Siemano, siemano,
4: witam. 420, elo.
1: Elo, elo. A widzę, że żeś się przygotował, Wujek. Dzięki, że znalazłeś czas. No już od dłuższego czasu próbujemy się ustawić po prostu, ale w końcu się udało. Myślę, że temat fantastyczny. Data szczególna, Wujek. Dzisiaj wiesz, 19 kwietnia. Czym dla ciebie jest ta data w kontekście miasta, w którym się urodziłeś?
4: Ja wiem, że w Warszawie były trzy powstania. Pierwsze to było przeciwko carskiej Rosji. I to jeszcze wtedy Kościuszko Warszawy bronił, prawda? A drugie to powstanie w getcie warszawskim, którego właśnie mamy rocznicę. No i powstanie warszawskim. Ale słuchaj, ja się muszę odnieść do tego, co mówił Dołecki, pan prezes. Bo myślę, że pan prezes trochę ma inną koncepcję na legalizację Marihuany niż ja. Bo mi się wydaje, że marsz do szeregowego posła na Żoliborzu to nie ma specjalnie dużego sensu, a przecież pan prezes Dołecki chyba też zdaje sobie sprawę, że legalizacja medycznej marihuany została zrobiona właśnie przez PiS, a nie przez posła Palikota, dzięki któremu pan prezes Dołecki dostał się na jakiś czas do, do parlamentu, prawda? Ja na przykład pana posła Palikota to uważam za hipokrytem, arcyhipokrytę no i trochę mieściwiło też, prawda, tutaj pana prezesa Dołeckiego, te stwierdzenie, że, 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 że ten nasz sen to takie bagno. No, mi się wydaje, że nie jest tak źle, ale rozumiem też, że kolega Dołecki przemawia z trochę innych pozycji niż ja, ale uważam, że legalizacja jest bardzo ważną sprawą, tak samo jak polityka historyczna. No, ale wróćmy do getta, tak, to oczywiście ważne dla mnie święto, zawsze też jest w mojej pamięci, ja interesuję się historią Warszawy, więc jeżeli ktoś interesuje się historią Warszawy, no to musi też trochę interesować się historią Polaków, wyznania mojżeszowego, którzy mieszkali w Warszawie i to była największa społeczność na świecie, żydowska po Nowym Jorku. No a getto i wybuch powstania w getcie, to naprawdę... Wielkie bohaterstwo, bo tak jak powstanie w Warszawie, tu się niektórzy kłócą, czy powstanie warszawskie miało sens, czy nie miało sensu. I tutaj, prawda, no ja jestem oczywiście za tym, że powstanie warszawskie miało sens. Ale powstanie w getcie warszawskim nie miało żadnych, żadnych minimalnych szans na zwycięstwo. I ci bojownicy y, są bohaterami, moim zdaniem. Zresztą no jest też grupa powstańców y, y, z getta, którzy walczyli też po tym powstaniu warszawskim.
1: No dokładnie, to jest tragiczne święto, przykład, no nie wiem czego, dla mnie to też powstanie, które nie miało żadnych szans, raczej było to kwestią wyboru śmierci niestety, tak więc tym bardziej dramatyczne, no i kolejne piętno dla naszego pięknego miasta po prostu, bo bo mam wrażenie, że... Wielu mieszkańców po prostu bagatelizuje ten temat, nie myśli o tym, a, a jednak myślę, że to jest duch, duch tego miasta. Zabrzmiało tak patetycznie, ale naprawdę, no nie sposób przejść obojętnie. Ja znam wujka i wiem, że po prostu to, o czym mówi, jest bliskie jego sercu. No tutaj się muszę odnieść trochę do Palikota i do, 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 tutaj, do, tej, do tego do tej e, wymiany delikatnej, troszeczkę stanę w obronie Andrzeja, no e, być może, wiesz, no, da, to, to była jedyna szansa wówczas, moim zdaniem, to, co Uuu. mówił panikot. myślę, że oszukał ludzi po prostu z premedytacją, tak samo jak e, dzisiejsze to jego piwo z CBD, po prostu, które, które tak wszyscy mówią. Dokładnie,
4: no, to, to jest, to jest e, przykład e, bardzo dobry, bo tu się właśnie nic nie zmienia. No Palikot, niestety, ale dobra, Porozmawiamy ja... o powstaniu w getcie.
1: No dobra, no powstanie w getcie no właśnie w, wspomniałeś, że to jest dla Ciebie istotny temat, fajnie, że się o tym mówi, fajnie, że pojawiają się te żonkile, bo myślę, że być może to skłoni do refleksji, do tego, no po prostu no, no dramatycznego czynu tych, tych młodych ludzi, którzy, którzy żyli za murem, którzy po prostu no, poszli na pewną śmierć. No, no w, w cóż no no. powiedziałeś o tych trzech powstaniach, no Warszawa Miejsce miasto szczególne, miasto jedyne i najpiękniejsze wujek. No dobra, ale cofnijmy
4: się. Kraków chyba trochę piękniejszy. Kraków trochę piękniejszy chyba i Wrocław, może nawet Gdańsk. Zamość też chyba.
1: Wrocław, Wilno i Lwów, to tam grana jest muzyka praojców, tak więc dobra, zostawiamy. I szacunek oczywiście, to nie jest tak, że tutaj mamy odlot, po prostu wiadomo, każdy ma swoje miejsce, natomiast no dzisiaj data szczególna, nie sposób jakby o tym mówić wujek. Chciałbym namówić Ci o kilka Twoich refleksji a propos przeszłości, a propos tego Skąd ty się wziąłeś to na tej scenie? właśnie ty ją współtworzyłeś. Ja pamiętam, Bogna Świątkowska była pierwszą osobą, która mi o tobie mówiła, mimo że wiem, że bywałeś na Grochowie i to tam w rejonach, w których mieszkałem, ale to Bogna mi powiedziała, słuchaj, a wujek to tam jest i od tego czasu zacząłem się przyglądać, no i później się przecięły nasze drogi. Jak postrzegasz tamtą rzecz? Miałeś świadomość, że, że uczestniczysz w rewolucji kulturowej?
4: Wtedy? Nie, ale też nie uważam, że to jest tak do końca... No dobra, no... Rewolucja kulturowa, powiadasz. Rewolucja to moim zdaniem przebiega tak, wiesz. I rewolucja, nie? A to był proces. To był raczej taki proces. No ale okej. No to... Ale mogę powiedzieć, że tak. Że, że, Że brałem w tym udział i nie zdawałem sobie sprawy gdzie to dojdzie, gdzie to zajdzie, jakie przyniesie konsekwencje, jaki wpływ będzie miało na Polską młodzież, młodych ludzi. Tak, to nie zdawałem sobie sprawę.
1: A powiedz, jak to się stało, że ziomowałeś się z chłopakami z Kalibra? Czy, to, czy ten świat hip-hopowy wówczas był na tyle mały, że wszyscy się znali? To tak trochę jak z sytuacją klubową na początku lat 90. w Warszawie. Były trzy kluby, w związku z tym no, wszyscy, którzy tam chodzili siłą rzeczy, po prostu się, się po prostu znali w mniejszym bądź większym stopniu. Jak to się stało, że ta, że ta załoga miała ze sobą kontakt? Jak ty trafiłeś w tamte ręgi?
4: No tak jak powiedziałeś, kiedyś to środowisko było jednak mniejsze, chociaż nie, no może środowisko twórców było mniejsze, ale odbiorców muzyki, no to, to, to już było od razu z grubego kopyta nas było wielu, jak ja pamiętam. No więc poznałem DJa Felixa przez CNE, yy, no a przez Felixa poznałem chłopaków z k 44 Także, ale dla mnie najważniejsze były jakby te pierwsze moje kontakty z hip-hopem hmm. i z muzyką hip-hopową, które były gdzieś tutaj w 88-89 roku. My tu mieliśmy takiego kolegę, którego rodzice wyemigrowali do Szwecji w latach 70 i on jak tu przyjeżdżał na wakacje, to przywoził ze sobą właśnie, a to filmy wideo, po polsku, takie z ekstra kopie i, i, i z tłumaczeniem na polski w ogóle, gdzie, gdzie w Polsce my nie mogliśmy sobie znaleźć kaset wideo wtedy w wypożyczalniach dobrej jakości i z tłumaczeniem, tylko wszystko trzeszczało, a tam nagle piękna jakość. No i on właśnie przy, przywoził filmy takie rapowe na przykład jak Trzech Wesołych Pielęgniarzy czy Deep Cover i, i tak zasysałem ten hip-hop. I szybko jak go zaczynałem zasysać, zacząłem zasysać, no to zacząłem skumać, że ja lubię freestyle'ować. Ja tam zawsze taki gaduła. Kiedyś to jeszcze ADHD, teraz to już trochę dzięki konopiam, to mi się zaleczyło. No i tak zacząłem serapować i to bardzo mi pasowało, bo to po prostu ja taki gaduła. Jeszcze z pisaniem miałem problemy, dyslekcję, dysgrafia, a tutaj chodziło tylko o wypowiedź ustną, więc no po prostu poczułem, że to jest moja woda, i tutaj będę pływał.
1: No to całkiem całkiem ładna historia, ale ja pamiętam, krąży za tobą taki incydent, że kiedyś podobno nie zgodziłeś się z werdyktem jakiejś bitwy freestyle'owej i że tam powiedziałeś, że to ty jednak wygrałeś po prostu.
4: Nie, nie, nie. Ale musisz powiedzieć, o o co ci chodzi. Bo tak, cztery lata temu cztery lata temu na WBW cztery lata temu na WBW faktycznie występowałem w eliminacjach i jurorzy nie przepuścili mnie w eliminacjach, a prawda rok wcześniej byłem w finale i walczyłem o pierwsze miejsce więc wydawało mi się że że jakby trochę jurorzy mnie oszukali wtedy tak uważam, że może nie powinienem wygrać, ale eliminację to na pewno powinienem przejść wtedy i, ale to często jest tak, że no, na tym freestylu, prawda, e, kariera freestylowców często wygląda tak, że tu jest dobrym freestylowcem, potem jest prowadzącym, potem jest jurorem, a potem przestaje to robić, prawda? No a ja ominąłem, jakby, te bycie prowadzącym freestyleowe bitwy, bycie jurorem, ciągle jestem uczestnikiem. No i to niektórym nie pasuje, tak? Niektórzy uważają, że to, że to już czas młody, że ja zajmuję komuś miejsce, prawda, ale to są debile bo to właśnie, że ja się weryfikuję w takich bitwach freestyle'owych z młodym pokoleniem, no to dla nich też jest jakieś doświadczenie. Oczywiście nie zawsze wygrywam, nie zawsze mam swój dzień, ale, ale tak, uważam, że wtedy powinienem te eliminacje przejść i sędziowie po prostu wykazali się totalną amatorką, ci jurorzy, prawda, mhm. bo nie poszło mi słabo na tych eliminacjach, po prostu dobrze, prawda, a jednak oni uznali, że nie przeszedłem eliminacji. Nie zasługuję na to, żeby przejść eliminację, jak rok wcześniej byłem w finale. No ale jak to się mówi, debili i takich przypierdalaczy, to ja mam trochę jednak mam, bo ja jestem kontrowersyjny, mówię zawsze to, co myślę, to, co ja myślę, się niektórym nie podoba i po prostu starają się nie zwalczać. <głosy> nie zawsze uczciwymi metodami.
1: Ale to też, co mówisz, z jednej strony pokazuje, co stało się z hip-hopem, bo na początku chyba, kiedy zaczynaliście, bo wiesz, no ja miałem jedynie bluzę z kapturem i oglądałem nocną MTV, Ale, ale, ale wiesz, no wtedy chyba nikt nie myślał o czymś takim, a dzisiaj no to wygląda jak jakaś wielka machina rynkowa, jak jakiś po prostu ogromny biznes, gdzie po prostu ludzie robią swoją politykę. Co o tym sądzisz? Jak ty to widzisz? Ale jakbyś mógł jeszcze raz sformułować pytanie, bo nie do końca wiem. O w sensie takim, że kiedy wy zaczynaliście, raczej nie było wytwórni hip-hopowych, nie było studiów, nie było biznesu, że tak powiem, a
4: dzisiaj... Nie, nie, prostu... nie, 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 no to tak to tak, to nie. Tak to nie, nie. będziemy sobie ten... Były studia, było... Było SP Records, prawda, co wydawca, prawda, i i oni mieli studio. Studia też były, oczywiście były, inaczej wyglądały. Był biznes, tylko wtedy było tak, że to ktoś miał biznes na nas, a myśmy robili show, prawda, na tym polegał ten show biznes. Więc, no i wtedy już, prawda, no ty też pamiętasz ten moment, kiedy mm, lata powiedzmy sobie 80-90, sprzedają się kasetki ze stolików, muzyka jest wszędzie, na każdym winklu, magnetofony, kasetki, to się sprzedaje, to jest wielki, wielki rynek. No i oczywiście piracki. I w pewnym momencie no, te wytwórnie jednak, tak, no, te polskie wytwórnie, bo przecież też był Polpress, Tonpress, Throrpress, Jakieś były, prawda, stoarki no za to już od dawna tak. było. To wszystko było i biznes był, tylko my byliśmy wtedy jakby nową gałęzią w tym przemyśle rozrywkowym. No tak bym to nazwał. I zaczęliśmy walczyć o swoje, bo nie chcieliśmy, żeby, kurczę, żeby, że tak, żeby to było tak, że ktoś ma na nas biznes, a my tylko robimy show. My chcemy robić show, my chcemy mieć na tym biznes. I hip to twardo mówili. I to, to też, oczywiście, taka deklaracja podstawowa w hip-hopie, którą wypowiedział Włody, po pierwsze nie dla słaby, po drugie nie dla pieniędzy, to jest prawda. Ale jeżeli robisz to szczerze, z serca, poświęcasz swój czas, to będziesz sławny i będziesz miał pieniądze. I właśnie pieniądze ma Kłego Lafide i Sławe. I tako Hemingway też mają słabe i pieniądze. Tylko. Oni mają dziewczyny z takich kręgów, kurczę, jakby takich, nie wiem jak to wytłumaczyć, bo to skomplikowana sprawa. W każdym bądź razie ja to nie lubię takiego narzekania, że no kiedyś to nie było, a teraz to jest, a wy tutaj byliście jak jeszcze nie było, a, a inni to teraz mają i są, I To takie trochę pierdolenie, ale, a, ojej, ale aha, tutaj cenzura tak za bardzo nie powiązuje, nie? To... No, Można no, powiedzieć tak, sobie tak, tak, ale
1: czasami słuchają nas dzieci, wiesz o co chodzi, po prostu czasami dorośli, po prostu, więc, więc. Więc, ale rozumiem Twoje no, ale... emocje. Natomiast wiesz, nie chodziło mi dokładnie o to, bo dobrze wiem, że były studia, ale tak wiesz, się z S.S.P.R.E.K.O., które moim zdaniem zwietrzyło no po prostu i fajnie Sławek Pietrzak, że wyczuł koniunkturę i poleciał w tamtą stronę, natomiast wiesz, no teraz jakby są wytwórnie stricte hip-hopowe, które po prostu wyglądają jak ale jakie? były koniunkturami. Mafia, SB Label na przykład, no który, 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 który tak, ale oni... E, e, no, to, co no, robią. No,
4: wydawnictwa, ale mhm. oni wszyscy mają dystrybucję w Majorsach na ogół. Aha. To no, nie Marcin... jest tak, jak... Mhm. No, ale rozumiem, okay. no, wiesz, no, dlaczego, no, no y, tak jak, wiesz, y, SB Mafia. ok no, to jest bardzo fajna organizacja. My kiedyś też się organizowaliśmy na jakimś poziomie, no, na przykład zbierając się w ekipy, typu Gibbon Squad, y, czy Bakubaku skład prawda? No, wiadomo, że SB Mafia to jest więcej ludzi niż nas wtedy, ale no SB Mafia przecież zapoczątkował Solar i Białas i to są freestyle'owcy i to są raperzy undergroundowi, którzy długą drogę przebyli, zanim trafili do mainstreamu. No mhm. i potem po prostu już byli mądrzejsi o swoje doświadczenia, o nasze doświadczenia, a poza tym to też bardzo, że tak powiem, dobra dwójka raperów, którzy tak ja to teraz nazywam, że mózgiem to jest solar. Sercem jest białas, a, a to jest najważniejsze właśnie. <śmiech> Serce i mózg. Frontman i, frontman. I ten jakby to się mówi, no ten co pisze teksty, ten, co jest, kurczę. Nie frontmanem, ale tym też zapomniałem wyleciało mi słowo. No Ale od o ale, tych, ale... tych konopi to wszystko. Kolejna,
1: Wiadomo po prostu, komu to potrzebne po prostu, tego, tego się trzymajmy. Słuchaj, hip-hop ewoluował, no, na naszych oczach zmienił się zarówno optycznie, że tak powiem, czyli no wiesz, różne ciuchy na rzecz węższych, no i absolutnie muzyka, która no, bardzo często ociera się, jeśli chodzi o muzykę, o gdzieś tam, o pop, albo o jakieś takie inne historie. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy uważasz, że to jest naturalny element progresu, czy po prostu uważasz, że, że musi być po prostu beat, kurczę, sample oldschoolowe, właściwe tempo e, e, i, i tak, no, bo czasami wiesz... No, no właśnie no,
4: hip-hop, jest taką muzyką i subkulturą bardzo otwartą na różne wpływy. I tak mhm. dla mnie hip-hop może być taki, dla ciebie może być taki, a dla Young Igiego może być zupełnie jeszcze inny. I to jest fajne, bo hip-hop, moim zdaniem siła hip-hopu polega, to ja bym to tak wytłumaczył komuś, kto nie rozumie o co chodzi, że to jest taki wielki supeł, posplątywany różnych tam prawda takich linek. A ta linka każda jest taka zrobiona też z takich sznureczków i one są takie pokłębione i to jest właśnie to jest ten hip hop i on nie jest jednolity on nie jest do końca taki, że można powiedzieć, że hip hopowcy są tacy albo tacy bo oni są różni i tworzą bardzo różnorodną masę są wśród mm-hmm. nich tacy i ja trochę w sobie też tego mam e, takiego powiedzmy sobie w strażnikach starych zasad hip hopowych prawda? gdzie dla, na przykład dla mnie taki sentino, e, dicho czy jacyś inni raperzy, no to, to w ogóle to nie jest to ale też uważam, że hip-hop powinien być przez cały czas kulturą poszukującą i idącą w różnych kierunkach, więc nie dziwię się też, że czasami się pójdzie w jakimś kierunku, który zaprowadza nas w ślepą uliczkę.
1: A, a parę lat temu, a właściwie tak całkiem niedawno, był dosyć głośny konflikt między chłopaczyną, który nazywa się Young Multi i, i pozostałą pozosta- no i powiedzmy wyjadaczami tak powiem, no i, i jak ty
4: się na to ja, A nie kojarzę, a z kim miał, Young Multi miał z, 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 po sobie... no tak był, był po prostu... BDS był... miał jakby wiesz, taką akcję tam przez chwilę, że tam połowa sceny była przeciwko niemu
1: ale nie, on
4: jak no ultim, to, ja może ten też, ten też ten wiesz, ten słuchaj, ten słuchaj, ja nie jestem już tak na bieżąco, jak kiedyś. Aha. Wiesz, to ja też mnie interesuje, wiesz, jak igi czy jak Multi, czy jak ten. No mnie tak niespecjalnie interesują mnie, muszę powiedzieć szczerze. No ja sprawdzam tam, ale wiesz, górka, no, to już trochę nie moja Chodzi Nie mi, moje oto. zabaweczki. Wujek, chodzi mi o to, że głównym zarzutem
1: do typa było to, że on przyszedł do sceny hip-hopowej z, jakby z youtuberstwa, że koleżko zajmował się youtuberstw, youtuberstwem, że tak powiem, i, i później przeniknął. I to był główny, główny zarzut, że ty nie jesteś stąd
4: w ogóle, wypier papier po prostu i tak dalej. Nie, No tak, no to pamiętam, no to rozumiem, o co ci chodzi. No słuchaj, no się przyczepili do garba tego, że ma proste dzieci. No chłopak sobie zbił kapitał, że tak powiem, na tym, że był youtuberem, co też Aha. nie jest łatwe, prawda, ja próbowałem być youtuberem, no, to jest ciężka harowa, to jest kwikoryto, koryto codziennie nagraj ja. filmik gadaj ja do nich, od, odpisuj im tam, nie no, to w ogóle wiesz, ale zrobił tą dużą pracę, wykorzystał i potem rozejrzał się, prawda, co on jeszcze może robić i okazało się, ja. że może rapować a ja jestem za tym, że rapować może każdy i chłopak z zawodówki, i chłopak z liceum, i niepełnosprawny, i bardzo sprawny. Każdy, każdy ma prawo robić swój rap. Także ja na przykład bardzo nie lubiłem, jak niektórzy moi koledzy, tacy trochę tak, powiedzmy, związani z rapem intelektualnym, podśmiewali się, prawda, z jakichś tam raperów ulicznych, że oni tam odmiany tam się nie nauczył chłopak, prawda, wbrew systemu działam po swojemu. To tak akurat o hadzie, prawda? No... Ale każdy ma prawo robić rap i rap jest właśnie na tyle uniwersalną rzeczą i hip-hop, że, że właśnie tu każdy ma swój, a jak się nie podoba się czyjś, to, to sobie rób swój. Albo słuchaj sobie, swojego i to no, nigdy nie jest tak, że ktoś cię zmusza, żebyś słuchał Janki jego, prawda?
1: Mhm. No dobra. Wujek Samozło, drodzy słuchacze, dzisiaj jest naszym gościem. Cały czas wujek... Nie a jakieś nie... pytania...
4: A jakieś pytania od gości? Bo ja tam się zastanawiam, kto nas kurczę, czy oni coś piszą? No nie, oni coś do mnie napiszą. Tak. Widzicie, czy też w moim mózgu ludzkim, bo
1: ja właśnie chciałem powiedzieć o tym do naszych słuchaczy, którzy komentują non-stop na czacie, moi drodzy, że dzisiaj wujek samo zło i możecie zadać do niego, jemu nawet arcy-trudne pytanie. A Dokładnie. na razie. Na razie namawiam Was na krótką przerwę, bo chciałbym, żebyście wysłuchali, drodzy słuchacze, utworu, który wspólnymi siłami stworzyliśmy w zeszłym stuleciu i to było ze 20 lat temu po prostu albo i jeszcze dawniej, słuchacze, drodzy, no to klasyka, można by rzec, rzec, i to w dosłownym tego słowa znaczeniu.
4: W znaczeniu, ale to na czyść, bo ten kawałek to nie wchodzi, wiesz? To ja polecam co najmniej kawę wypić do tego. No to ci, którzy
1: chcą kawę, ale ci, którzy chcą się zmierzyć, czy łykną to na trzeźwo, moim zdaniem jak najbardziej myślę, że w szkołach to powinno być puszczane w czasie lekcji języka polskiego. Czekam na pytania.
4: Proszę sformułować fajne pytania. Ja nie nie będę uciekał przed odpowiedziami, przed nawet najtrudniejszymi pytaniami, także liczę na was. No właśnie, tutaj się pojawiło...
1: W początku coś tam
4: o Pietrzaka ktoś pytał, ale to... A właśnie, bo twoje radio jest trochę takie lewicowe, nie? A ja się teraz taki e... bardziej konserwatywny zrobiłem, także czekam na poważne pytania. Jeżeli tam było coś o Pietrzaku, Śmiały, proszę i doformułować, i doformułować, doformułować proszę i ja z chęcią odpowiem.
1: I tego się trzymajmy, bo wujek samo zło nie ściemnia. Lecimy. Zupa Grochowa, moi drodzy, na antenie Resetu Obywatelskiego. Jo Przekwie!
0: Mieście gracz powinni... To mnie kazujecie leżeć! Ja wam zesypał pieniądze! Patrzcie jak wam pyski spierę! Będziecie czy nie będziecie grać! i ino sznur, jak cię przy figurze. Pod figurką ktoś stał stał z drasy urostajnych dróg. Czy to pią, czy nie pią, kur? Czy to pioł, czy nie pią, kur? Czy to pią, czy nie pią, kur? Pią, czy nie pią, kur?
3: pokaż resetu obywatelskiego.
1: No właśnie, miałeś chłopocha, mnie złoty róg. No i co? I na trzeźwo się nie da? Moim zdaniem się da, jak najbardziej. Fajny gruwik, fajna nawijka. No mi
4: się najbardziej podoba z tego kawałku.
1: No i, 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 i tego się trzymajmy. Pytania do wujka samo zło kontrowersyjne, bo wujek to, ja mam wrażenie w ogóle, że ty lubisz po prostu takie sytuacje, kiedy wiesz, no... Takie mocniejsze sytuacje. No jak miałeś z malikiem. Nie lubię lubię
4: pytań, na które odpowiadałem już setki razy, prawda? No dobra, no. No okej, długi. Coś nowego.
1: No dobra, no tutaj niestety znowu pojawia się pytanie o tego o Pietrzaka nieszczęsnego po prostu. E, no właśnie, Słucha. no wziąłeś udział w, w, dla mnie szczerze mówiąc, to też było, wiesz, trochę takie kontrowersyjne. No mi się nie podobała idea tego kon- koncertu przy Centrum Jakiego? Sztuki Współczej. E, no właśnie, tego... E... Ale którego? Tego z
4: Janem Pietrzakiem, czy tego z tak, Hungaricą? Tak, tak. nie, nie, z Pietrzakiem po prostu. Mi się wydaje, że to pomyłka. To chyba chodzi o ten koncert z Hungaricą, który no. był w centrum sztuki współczesnej, bo to o, i tam Pietrzaka nie było. Aha. To bo no tam no. były te kontrowersje. Ale A, oczywiście niektórym się miesza. Miesza się niektórym impreza, którą zrobił pan e, Jan Pietrzak e, dla Zgredów, prawda? Z centrum sztuki współczesnej. No i tam, mm, ja idąc już na tą imprezę, zorientowałem się, że tam będzie coś grane, bo no zobaczyłem ekipę pikietującą, prawda, która Aha. pikietowała powiewając sztandarem tęczowym, ja to nie mam nic przeciwko temu, ale mieli jeszcze takie y, hasło y, na transparencie z spieprzaj dziadu. I tym hasłem do tych starszych ludzi, prawda, i tak to no, widać, że prowokowali. To byli podobno, to nie była pikieta, to byli dziennikarze y, OKO pres. no i byli pracownicy, byli pracownicy Centrum Sztuki Współczesnej, No i ja do nich podszedłem, zacząłem rozmawiać, prawda? Tak oni mnie pytali, ja im odpowiadałem i ja zadałem konkretne pytanie im, a co wy właściwie tu robicie? Czy to jest jakaś pikieta, czy to jest jakiś happening? I wtedy ta babka z telefonem mówi i telefonem uciekła, prawda, pokazując starszą panią jakąś. I tam zaczęła tą panią jakby i ta pani powiedziała, ja sobie nie życzę być filmowana, ja sobie nie życzę być filmowana. A ta dziewczyna dalej filmowała ją i wtedy uruchomił się mąż tej pani i uderzył w rękę dziewczynę filmującą scenę, prawda? No i OKO Press zrobiło z tego, że jak, jaka awantura, jak... że pobił babkę, że w ogóle tamta, że na policję pójdzie z igły widły z Igły Widły. I też e, potem ja rozmawiałem z tymi ludźmi i oni no wujek, ale sprzedałeś się, bo ja, ja z Kodymem wystąpiłem na tym koncercie u Jana Pietrzaka w takim pięciominutowym freestyle'u i mówią, no ile dostałeś za ten koncert? Trzy tysiące, 000... co? Pewnie albo pięć, nie? Wujek. A ja mówię, trzysta złotych. A oni ale to się tanio sprzedajesz wujek, to coś tam, to Pietrzak hajsu zarobił na tym, a ty to jesteś frajer. A ja mówię, a dla mnie to ty jesteś frajerką. No i tak się zakończyła ta gadka, więc nie do końca wiem, o który koncert chodziło w tym pytaniu. Czy, czy o ten z Pietrzakiem i z tą akcją z Oko Press, czy już później w Centrum sługi Współczesnej z Hungaricą, mhm. gdzie tam był problem, że Hungarica to faszyści, nacjonaliści i czy można ich zapraszać, czy, czy nie powinno się ich zapraszać.
1: No próbuję, próbuję, znaleźć te komentarze, ale zanim kolejne pytanie kapitan Straford, Czy to prawda, o. że ten hip-hopowa jest anty-LGBT? Konkretne pytanie, takie tutaj się nam pojawiło. No, wydaje mi się, że to chyba tak trudno generalizować,
4: bo, aczkolwiek, no jak ty się na to zapatrujesz? Myślę, że w pewnym sensie tak. W swojej większej y, części tak. Y, mhm. No może nie w większej. Większa część jest neutralna. Jest, też są raperzy, którzy, tak jak Koza, prawda, którzy są y, pro-LGBT. Tylko teraz... Y, co my tutaj kurczę mamy na myśli mówiąc, że czy scena hip-hopowa jest antyLGBT, bo przecież prawda, hip-hopu też słuchają geje lesbijki prawda?
0: Mhm.
4: oczywiście w hip-hopie jest bardziej kult-macho no, ale też jest teraz to się trochę, no może kiedyś był bardziej kult-macho w hip-hopie teraz też jakby ten artysta hip-hopowy może być bardziej wrażliwy może mówić o swoich problemach może i o swoich reks- rozterkach z seksualnością. Ale y, kapitanowi odpowiadam, że tak. On się chyba taki spodziewał odpowiedzi. Aha. Okej, okay, wujek. Wiesz, następne co, ja... pytanko. Y, jest, następne
1: pytanko jest ode mnie akurat i o, bardzo mnie interesuje. Już
4: nam się. To ile osób nas no, obserwuje w ogóle? Ile osób nas widzi? Słuchaj, no trudno mi powiedzieć
1: statystycznie, dlatego że ja mam tylko Stream Yarda, ale... Halo? Tak? Nie słyszę,
4: Tak nie słyszę. Ja wszystko słyszę.
1: A, no słyszymy jakieś interferencje. Tak czy inaczej, zapraszamy do zadawania pytań wujkowi Samozło na naszym youtubowym czacie. Można też zadzwonić do naszego studia. Natomiast wujek, ja chciałem ciebie spytać o, o to, jak ty trafiłeś na ososką do, 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 do budynku, który ja roboczo nazywam poprawczakiem, który, czyli to jest szkolny ośrodek wychowawczy. Czy, czy to była propozycja? To
4: jest ośrodek socjoterapii. To jest trochę teraz. niżej niż poprawczak teraz. No, no ja wiem, Ale słuchaj, no jak wiesz, mieszkałem na Grochowie, ulica Osowska Kordockiego, to jest ten mój rejon, ja urodziłem się na Powiślu, potem mieszkałem na Grochowie, potem na Woli i właśnie jak mieszkałem na Grochowie, to niedaleko mnie był ten ośrodek na Osowski. No i tam już nawet w 90. naprawdę chyba dziewiątym albo dwutysięcznym byłem pierwszy raz bo wcześniej już zorientowałem się, że dużo dzieciaków, które chodzi tam do tego, jakby stacjonuje, bo to przecież jest taki z bursą, zamknięty ośrodek, tak, tak. że tak, że połowa wyglądała na gresiarzy, a połowa na hip-hopowców. Ale ja już wtedy wiedziałem, że ci, co chodzą nadresowo, też słuchają hip-hopu. No i postanowiłem sobie, że odwiedzę tą placówkę. No i tak pierwszy raz ją odwiedziłem w 99. roku. I to jakoś yy... spontanicznie, ale bardzo owocnie. Potem jeszcze próbowałem się w 2010 i 2011 wklepać tam z takimi no powiedzmy warsztatami freestyle'owymi, ale w ogóle nie było na to jakby zapotrzebowane, nie było, nie było dobrego odzewu. Potem się ale zmienił tam o... pan dyrektor. A, o właśnie, o to. O to, o to Potem zmienił sprzy- się pan dyrektor jakiś i jak ja tam jeszcze raz uderzyłem, no to już okazało się, że, że, że są bardziej otwarte drzwi dla mnie i, i coś tam robiłem. Robiłem parę razy tam turnieje ping-ponga, zawody piłkarskie takie. Udawało mi się pozyskiwać sponsorów, koszulki, płyty, kasety załatwiać dla chłopaków. Poza tym uważam, że że ja też byłem trudnym dzieciakiem, tam jest dużo trudnych dzieciaków. Poza tym też mi się wydaje, że mam jednak jakieś zdolności pedagogiczno-perswazyjno jeszcze jakieś. I powinienem z tego korzystać, bo to jest jakiś mój talent, to jest jakiś mój dar. No ale teraz jak jest pandemia, to takie rzeczy mm, to, to nie funkcjonuje. Dzisiaj ale byłem powiedz... na przykład właśnie na Ososkiej i dzwoniłem tam, prawda, tak jak normalnie do tego dzwonka i tam zawsze otwierał jakiś gościu i, i tam mówił co tam. No to dzisiaj dzwoniłem tam 10 minut i nikt mi nie otworzył. Uu, ale ja to może dlatego, dobrać. że jest pandemia i trochę to jest inaczej, teraz jakoś tam rozwiązane. No. Łatwiej jest tam no, mm-hmm. jest wyjść wejść. Mm-hmm.
1: Ale... To prawda, no znam tamto Ty miejsce we tam Wewnątrz rzeczywiście uczyłeś. też coś tam robiło.
0: tam no to, no to prawda.
1: Ale, ale to było do czasu, kiedy. To był 90. Nie 2002 rok. 2002 A. rok, albo trzeci. No, to był początek. Ale nieważne. No, też wtedy też zwróciłem uwagę, że jak gadaliśmy z chłopakami, a kogo byście chcieli, żeby, żeby tak do was tutaj wpadł? I był taki jeden, mówi, wilku po prostu. No i wtedy ja se zdałem sprawę, że rzeczywiście hip-hop gdzieś tam hula. Słuchaj, ale nie tylko Ososka, no widuję, wid... pamiętam twoje zdjęcia właśnie z centrum, nie wiem, czy to jest onkologii, że wspierasz dzieciaki chore. Jak to jest? Czy ludzie się do ciebie zwracają, panie wujku, pan wpadnie, bo tam dzieciarnia jest taka, kurczę, którą pan może podnieść na duchu, czy, czy ty po prostu idziesz jakimś takim, kurczę, wilczym po prostu
4: pędem? Wilczym tropem i pozdrowienia dla żołnierzy wyklętych. No tak, raczej lubię chodzić swoimi drogami. Też powiem szczerze, że nie zawsze moja osoba jest mile widziana w niektórych miejscach i czasami muszę sobie trochę, że tak powiem, wskoczyć oknem przy zamkniętych drzwiach. Ale akurat jeżeli chodzi o te dzieciaki chore na raka na ulicy Kaczprzaka, to ja tam sam poszedłem Yy, bardzo fajnie yy, też mi się. Ja bardzo w ogóle nie lubię szpitali. Sam zapach szpitala yy, mhm. przyprawia mnie o mdłości. Jak widzę węflony podłączone i kroplówki, no to naprawdę robi mi się niedobrze. Ja, ja, mhm. ja mogę na przykład patrzeć na, na krew na ulicy, że ktoś się bije, komuś nos złamali, pff, nie? Ale jak widzę na przykład, że pobieranie krwi to na przykład się zleczuję i mogę zewnętrz, nie? Ja już, jak mi mierzę ciśnienie i robią te takie to ja też no. zaczynam zleczyć i No i bardzo musiałem przełamać to, żeby w tym szpitalu z tymi dzieciakami, kurczę, właśnie się wyluzować, bo to mi przeszkadzało, ale zauważyłem, że jak już się wyluzowałem i już zapomniałem o tym, że oni są podłączeni pod węflony i te inne aparatury, że, 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 to, że to działa, że ja sobie z małolatami takimi po 5-6 lat rapuję kaczkę, dziwaczkę, prawda? z takimi, którzy są trochę starsi, kurczę, sobie po prostu gadam i żartuję, e, bajeruje ich mamy, no też bardzo mądre dzieciaki tam też, to, często też trafiają po prostu i to życie uczy nas poprzez różne sytuacje i dla mnie takie wycieczki właśnie do tych dzieciaków chorych na raka to było bardzo uczące, no ale to też powoduje trochę moją frustrację, no ja uważam, że mamy tak sporo tych takich celebrytów, debili, kretynów, nie wiem, jak ich nazwać. I ja bym ich wszystkich zwerbował do tego, żeby właśnie oni promowali jakieś, kurczę, mm-hmm. pozytywne sprawy, tak jak na przykład badania. O, ktoś dzwoni tutaj, widzę. Tak, no mamy telefon. Kasia dzwoni. Odbieraj, odbieraj. Pani Kasiu, halo, halo. To do ciebie, wuj.
0: Halo, halo.
4: Halo, halo. Tak, tak, halo, halo. tak, tak wujka.
3: słucham. Ja tutaj, jako w sumie matka na stolacku dzwonię i mam takie pytanie, jak ty się zapatrujesz na na, na ile uszkadzenie własnego ciała może być formą ekspresji artystycznej? Czy ty, ty w ogóle uznajesz coś takiego?
4: No teraz nie uznaję, ale wiesz, ja jestem z Woli, z dzielnicy tutaj robotniczej takiej, gdzie patologia miała swoje, jakby wiesz, i na przykład robienie sznytów, to tutaj też była jakaś forma wyróżnienia. To ta, Takie samo okaleczenie. Widzisz, ja na przykład sobie sznytów nie robiłem nożem, ale tam już tak byliśmy, no, pierwsza, druga klasa szkoły podstawowej, to wiedzieliśmy, że można też sobie zrobić takiego oszukanego Dziś. sznyta zapałką. Zapałką się tak, wiesz, wszystko robiło i się robił taki sznyt. No ja bardzo dumny byłem z tych sznytów, nie? Sznycików. <laughs> no uważam to za idiotyczne, bo jakby okaleczanie własnego ciała to chyba raczej nie. Chyba, że już jest jakaś forma, taka bardziej wymyślna, o której ja nie wiem. Ale raczej nie polecam swoim ja dzieciom sznytów, ani jakiegoś, nie, wiesz.
3: Ale, ale nie, też nie generalizujmy, bo jednak czasem w człowieku siedzi coś takiego, że jakoś to trzeba z siebie wywalić, nie? I to, co ty mówisz, no to to jest takie śmieszne, takie udawane sznyty i to. No to, to nie widzę w tym nic drożnego. Myślę, że jest gdzieś jakaś taka po prostu granica. I,
0: no i tak. Jest
3: po prostu. Gdzie po prostu to jest upajanie się y, samozagładą, a co innego żeby po prostu wywalić z siebie to, to co siedzi, bo wokół nas no, po prostu masę jest y, do tej, takiej kultury do śmierci, masę jest tak, takiego dążenia do śmierci, gadania o śmierci, y, zastanawiania się jak się zabić, czym się zabić wszystkich filmach i tak dalej, no i oni też ci młodzi twórcy jakoś chcą to z siebie wywalić, nie?
4: Ale No nie to jest, to jest, to jest... Taki
3: moment,
4: no. hip-hopie jest taki nurt emo, emo, I właśnie o tych emocjach. I często młodzież ma takie emocje, z którymi sobie nie radzi. I, no i chyba wiesz, tak jak za, za mojej młodości też byli ci młodzi ludzie, którzy nie radzili sobie y, z problemami, wiesz. Ja tak naprawdę nie miałem w młodości takich dużych problemów, ale takie dzieciaki, które były z patologicznych rodzin, wiesz, to, to może jak on się pociął tym nożem, faktycznie. I wiesz, to, to może jakoś mu coś tam yy, schodziło mu, wiesz, z głowy jakieś, jakieś ale sama no, destrukcja to
3: mi chodzi, to tak jak włożyć czasem rękę do, do, nie wiem, do wiadra z lodem, no. To, to, to
4: no to już wydaje, lepiej, to już lepiej.
3: Ale ale ale, 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 ale wydaje mi się, że są tacy artyści, którzy robią z tego po prostu coś upojnego. Yy.
4: Czy, czy no bo to, niektórzy to, właśnie mówią, że... Tak, ale to ja to nie jest dobra robota. Oni nie robią dobrej roboty, ale może rozpoznali, że właśnie bazując na takich emocjach, na słabościach, na bólu, na upajaniu się, no bo yy, to, to, to można zbić jakiś kapitał artystyczny. Zauważyłem teraz. I to jest smutne. Ale, ale, I nie popieram ale, tego.
3: Słuchaj, no właśnie, bo ja mi się wydaje, że to wszystko nie jest czarno-białe. Też, ale A powiedz, a znasz takiego artystę z Słoniu? Czy Słoń? Czy coś takiego?
0: Kojarzysz o, a tak
3: no. ja, jak, no. jak po prostu ty widzisz jego twórczość jestem ciekawa
0: bardzo
4: no, no, no to prawda słonia nie można brać tak jeden do jeden jak się zorientowałaś no pewnie. Mhm. ale słoniu ma swoją jazdę kurczę ma słoniu swoją jazdę jest oryginalne ze swoim podejściu no na przykład moja dziewczyna która kojarzyła tylko niektóre jego kawałki prawda jak go kiedyś no. zobaczyła, ale tam te... nie interesowała się teledyskami, nigdy go nie widziała. Jak go kiedyś zobaczyła na koncercie w Norwegii, prawda, bo tam ja prowadziłem im frezę, to... to on? Taki sympatyczny i w ogóle miły koleś, kurczę. To, to jest ten Słoniu, co tam gadał o tych rzeczach? I on się tak zaśmiał. Ale akurat Słoniu to... No słonia, to wiesz, może, może jakaś część publiczności młodszej trochę źle interpretuje słonia, ale coś mi się wydaje, że słoniu trafia do bardzo inteligentnych, młodych ludzi. I to jest trochę taka wiesz... Bor. A ty, a ty uważasz,
3: jaki on jest? Jako, jako, nie, jako jak, jak,
4: jak, On jest jak każdy poznaniak, jak każdy poznaniak, no Centuś, Centuś hajs robi, prawda? Aha. Nie, żartuję. nie ja mam do powiem, poznaniaków. Nie, wiesz, no, on jest chyba spokojny. On jest spokojny, on jest autentyczny. On jest szczery. On ma swoją jazdę. on ma w... o, o, to jest sposób. fajne.
3: Autentyczny. Mhm. Dobra, dzięki.
4: Pozdrawiam. Dzięki. Dziękuję za pytania. I czekam na następne. Takie, mniej więcej w tym stylu.
1: No, 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 no. czas nam powoli się kończy. Wujek,
4: spytam cię o, je, o, o to, o co spytałem swojego Kurze, czasu martwieniu. wienia. Nie tylko, że tak mało tych pytań od słuchaczy, bo wiem, że tutaj właśnie ten niby z tym Pietrzakiem, to ja nie wiem, czy on jest usatysfakcjonowany moją odpowiedzią. Ten gościu, no właśnie, no ja napisał. A
1: propos, a propos e, Pietrzaka to ja Anna napisała Pietrzak to żałosna miernota za komuny służył za przykład wolności słowa po prostu. A propos Pietrzaka. Czyli to, to ja, to ja, ja bym
4: koleżance tak... proponował sprawdzić też historię warszawskich kabaretów. Ale I wiesz, sprawdzić... wujek. Ale ja, ja mam... Wiem. Wiesz niech o czym. Sprawdzi sobie... niech, jak pani uważa, że to jest miernota i ten to niech sprawdzi sobie historię warszawskich kabaretów Dobra, i został... może zmieni o... zdanie... Ja, 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 Zostawmy
1: Pietrzaka, ok? Bo skupmy się... No ale dlaczego na jak pytań?
4: są pytania, to nie uciekajmy przed pytaniami. No, no dobra, proszę bo no to kurwa niezależnym radiem. No, ale dobra, ja no.
1: jestem tylko, że przykład Joanny to nie jest pytanie, tylko to jest zdanie oznajmiające po prostu, tak? Więc to nie jest pytanie. Natomiast... Ja, no, to,
4: to... no dobra.
1: Ja chcę Cię dobra, spytać to... o taką rzecz istotną dla mnie. Czy uważasz... Taka trochę z innej beczki. Czy uważasz że możliwy jest, nie wiem, no, nie, nie powiem zgoda, pokój, ale jakiś taki
4: kompromis pomiędzy ulicą a policją. Zgoda i, zgoda i pokój są możliwe. O, jest telefon, odbieraj. Oczywiście, że jest o, możliwy. Odbieraj. No dobra, ale dzwoni do nas
1: Piotrek. Piotrze, halo, halo? Halo,
0: witam, 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 witam. Ja jestem taki tak... No mój synek jest trochę tam się No... E, Najlepiej na, 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 na Robson. Aha. Ja ukończyłem cheta, żeby poszły. I robi takie, że. No, 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 no ale ma 23 dajmy. Ale, ale no, chip jest od rzeka. De facto. No i słonią dla niego to jest. To jest nazwa teraz takie pytanie, bo w tej chwili złapał COVID-a, nie? pasakra, 23 lat złapał COVID-a. Pytanie, no, pytanie. No, no, no jest, jest,
4: jest na, jest
0: na tej dolnej kwarantannie, dobrze się czuję, na
4: szczęście że jesteśmy w osobnych mieszkaniach. Jak ja to no. no dobrze, Piotrze, jakie no, pytanie? Piotrze, pytanko, Piotrze, pytanko. No
0: bo już nie z automatu, z automatu widział
4: nie? za 600 Ja jestem nie poi. Ale to z, z bo słychać się, Piotrek. Piotrek, w ogóle Cię nie słychać. Musisz ten nowszy telefon kupić. Rozłączamy się z tobą, Piotrek, bo masz słaby telefon. Nic się nie słychać. No trochę...
1: O, lepiej. Halo,
4: halo, tutaj Londyn. Ona, Brunetal, Londyn. Słabo Cię słychać.
0: Ja m-
1: mówię, że
0: mój syn hip się zajmuje od trzech lat.
4: To wiemy. Pytanie. I w dla niego to no, jest, no, pytanie. No. Pytanie, jest Pytanie.
0: Pytanie jest do, 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 złego. do złego. Do złego. O, o, o.
1: No. Ja, ja, ja widzę na komputerze,
4: Dobra, słuchaj, nie się, yy, to się tak
1: dobrze to sadaj po prostu. pytanie?
4: Dobrze. pytanie, pytanie, pytanie słonia. Słonia
0: dobrze zaczą
4: No średnio na jeża bym powiedział, tak jak tam odpowiadałem koleżance poprzednio, no Słoniu jest z Poznania, ja jestem z Warszawy, no kojarzę go, przybijamy sobie piątkę, ale nie mieliśmy na przykład okazji sobie tam wypić piwka, czy zapalić lolka. O,
1: no dobra, no to zostawmy już Słonia. Piotrek, naprawdę słabo słabo słychać, dziękujemy za telefon, tymczasem pozdrawiamy Grzebyka, który nam się zameldował na czacie i mówi do nas elo. Wujek, no właśnie, Wienio powiedział, że nie jest możliwe, żeby była piona, ty powiedziałeś, że wszystko jest możliwe.
4: Nie jest możliwe, przecież ja widziałem na przykład prezes Dołecki, prawda, dogadał się z policją, piąteczkę se przybił, i yy, ale można powiedzieć, że na demonstracjach, na marszach legalizacji, yy, jakby, no, policja współpracuje yy, z organizatorami marszu. Nie mhm. jest tak, jak na przy pierwszych, prawda, tych yy, marszach i demonstracjach, że to, to było jednak w kontrze policja do demonstrujących. Mhm. Więc ja uważam, że wiesz, no, ale może Wienio wie lepiej, bo Wienio jest lepiej poinformowany w niektórych sprawach yy, niż ja. O wiele mhm. bardziej. I to nie tylko kulinarnych.
1: Nie, no mi generalnie chodzi, wiesz, o artystów hip-hopowych versus, no, po prostu policja, ty ancymonie po prostu. No wiadomo, Wujek. że
4: niektórzy artyści hip-hopowi to z policją nigdy nie będą utrzymywać żadnych kontaktów, bo, bo, bo no, po prostu też jest taki hip-hop, nie? No, ale ja są nie, nie mówię o, tak, mówię o, tym, o, tym, o tym szacunek, no, czy, czy, czy to jest możliwe? No to wiesz, to nawet ci najbardziej hip uliczni to zdają sobie sprawę, że jednak no, policja jest potrzebna. Że jakby ich nie było, policji, to, to, to ktoś inny byłby tą policją. No często tak jest.
1: Ale okej, okay, wujek, a jak ty trafiłeś do, do Małczanowa, Andrieja? O, takie pytanie. Takie no, konieczna.
4: to była normalna, ja przyszło, no on zją mnie, nie, i сказал dawaj, Roki Blanchora, ty choroszy fajter. No ja ciebie znałem, no ja znałem Moczonowa, no w Miejsku mnie tam wstręczyli, kuryli, no jak, 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 kurył, no kuryca, my, my kuszali kurycu, no i wszystko, Moczon no, powiedział, Roki, ty możesz być jak Roki Blanchora. No i ja powiedział, хорошо, dawaj, pójdźmy. No i on powiedział, lewa, lewa, prawy, prawy, lewa, lewa, prawy. prawy. Także tak. Jakieś kolejne pytanie?
1: To jest całkiem niezła historia, no to ja... Y- po prostu no tutaj szaman w jakim kierunku zmierza ta rozmowa przecież już dawno u nas nie ma policji taki głos no dobra to już zostawiajmy policję powolutku musimy niestety kończyć zostały nam dwie minutki moi drodzy a Jarosław pisze nie ma te, takiego czegoś jak artysta hip hopowy to ksymoron no to dosyć śmiałe chyba stwierdzenie które zostawię tobie do skomentowania po
4: prostu no artysta hip hopowy to faktycznie coś takiego bardzo trudnego do określenia, bo artystą hip hopowym jestem ja, artystą hip hopowym jest Malik Montana, artystą hip hopowym jest Włodi z molesty, i artystą hip hopowym jest Popek. I artystą hip hopowym jest Sentino. I bardzo troszkę by było znaleźć, więc na mnie sporo ale tak, mhm. nie, to ja się zgodzę z kolegą. To ja się trochę z kolegą zgodzę. Tutaj, co on powiedział.
1: A widzisz? E, no dobrze, no po prostu e, co, cóż ja mogę więcej powiedzieć? no e, Skoro już nie mamy pytań, e, a co. Naprawdę? Naprawdę no,
4: tak,
1: nie no, powiem... mamy
4: pytań, to ja jestem trochę wiedziony, słuchaczami. No, może Grzebyk jakieś trudne pytanie kulce chociaż zada. Grzebyku, zadaj no. kontrowersyjne pytanie do wujka Smozło. No może e... nawet niekontrowersyjne, ale takie. No, żebym mógł powiedzieć to, co chcę powiedzieć, a czego jeszcze nie powiedziałem w tej audycji.
1: No właśnie, no to może teraz w takim razie odpowiedz na to niezadanie pytanie, skoro powiedziałeś, że jest message, który... Dokładnie, ty, ty...
4: więc ja widzę taki duży tutaj problem u mnie na Woli. Trzy strzałeczki kontraceltycki Krzyż. Chodzą, se wymazują, siany ganiają się tutaj, prawda? wykluczyć z lewej i z prawej strony debili, którzy są skrajnymi po prostu debilami i lubią skrajności, bo czy to jest skrajność po lewej stronie, czy po prawej, to trzeba to piętnować. Debilami są ci, którzy piorunki na kościołach malowali, prawda? Dla mnie przynajmniej. A dla innych to 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 to... ludzie, którzy walczą o wolność mniejszości to kto zawalczy o wolność większości? No ale w każdym razie mi się wydaje, że trzeba dużo robić, żeby nasze społeczeństwo się tak nie dzieliło właśnie na tych, kurczę, bo to to jest ten skrajny taki podział, prawda, że ci tutaj Antifa, a ci Celtyki, ci tutaj faszyści, ci antyfaszyści, ci komuniści, a ci antykomuniści, tu jest duży problem. I żeby ludzie, bo ja wierzę, tak jak było w pięknej piosence Niemena, Czesława, Że ludzi dobrej woli jest więcej. Tylko muszą się uaktywniać. Nie bać się. Nie wstydzić się. No dobra,
1: to zakończmy może tę rozmowę cytatem z Newmana po prostu. Wiesz, to no ja, ja też podzielam twoją, twoją opinię. Dokładnie tak nie ma co generalizować po prostu. Żaden radykalizm do, do niczego dobrego nie doprowadził, mimo że przez większą część swojego życia miałem pseudonim sobie sam nadany, Radikal Airi. No i wiem, że ten radykalizm to nie zawsze po prostu prowadzi w dobrą stronę. Wujek Samozłao był Dzisiaj naszym gościem, no tutaj już będziecie kontynuować, moi drodzy, Roki Blanciora, znany na mieście po prostu, który po prostu sławił się tym, że kiedyś... Ha,
4: że pikołka z... zrobił na
1: fenie. Tak, tak. I, i, i Bardzo ty... miło
4: było mi było wystąpić tutaj. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Koncao. Dzięki Tomku za zaproszenie. Pozdrawiam też prezesa Dołeckiego i Wolne Konopie chciałbym, żeby wolne konopie trochę przyspieszyły i będzie dobrze. No i też liczę a, oczywiście, że legalizacja będzie 4 2, Jutro 4-20. Pamiętajcie, że to jest też ta data. Tylko cholera, jasne. to są ja urodziny Adolfa Hitlera. nie no, to... nieprzyjemna.
1: No to o tym nie ja mówię. Ja
4: sobie przekleć. Jebać Adolfa Hitlera! A nie PiS. Elo.
1: O no to ja akurat tego nie będę z pierwszą częścią zdecydowanie zdecydowanie się zgadzam. Wujek Samozła był dzisiaj naszym gościem moi drodzy, no i tak nam się dynamicznie potoczyło. Tak więc kochani, bardzo Wam dziękuję za te dwie godzinki dzisiejszego programu. Jutro rzeczywiście data dosyć ciekawa, ja będę śledził mainstreamowe media i zobaczymy czy powiedzą rzeczywiście o tych proponowanych, zmian, proponowanych zmianach prawnych. Przypomnę dzisiaj 19 kwietnia, moi drodzy, w 1943 roku, w zeszłym stuleciu no działy się rzeczy naprawdę, naprawdę, no przeniewiarygodne po prostu, czyli powstanie w getcie żydowskim, warto, w getcie warszawskim, przepraszam, warto o tym pamiętać. Tak więc dziękuję, moi drodzy, do usłyszenia, to jest dobra pora o 19:00 Tomek Piątek, jak w każdy poniedziałek, tak więc zostańcie z nami i oczywiście to jest Reset Obywatelski, Radio. Jutro o 15, a dzisiaj o 19 piwnicznik artystyczny w Radiu Koncao. Tak więc wspierajcie Reset Obywatelski. Dzięki temu, moi drodzy, możemy się spotykać. Nie zawsze zawsze są to takie cukrujące rozmowy, moi drodzy, tak, 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 tak. A czasem czasem rzeczywiście możemy się pospierać, a nawet albo wyjaśnić jakieś tam historie. Mam nadzieję, że tak dzisiaj właśnie było. Do usłyszenia. Tomek Końca, moi drodzy. Wszystkiego dobrego dla Was. Niech Wam się da. Do usłyszenia, hej,
0: cześć. Reset Obywatelski.
2: To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Obserwuj na Facebooku i Twitterze.